0: Herzlich willkommen zu Defner und Schäpitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defner,
1: Dietmar Defner. Und mein Name ist Risse, Stefan Risse.
0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Episode 217 und äh, ja, ihr hört einen anderen Namen am Anfang. Nicht den Champions bei und Champions, sondern Stefan Risse ist mein werter Gast heute. Und er ist ein Börsianer aus Fleisch und Blut, der schon mit ganz, ganz frühen Jahren mit der Börse begonnen hat und ganz, ganz viele verschiedene Stationen durchgemacht hat. Also Stefan, wir machen sie ja immer so bei äh, neuen Gästen. Äh, wir machen einen kleinen Elevator-Pitch, eine kleine Kurzvorstellung in einer Minute. Ich weiß, dein großes Leben passt nicht in eine Minute. Gute, aber mal so die wichtigsten Stationen, um jetzt die Hörer neugierig zu machen und die Hörerinnen sowieso äh, auf dich und das, was du jetzt Spannendes zu erzählen hast in den nächsten eineinhalb Stunden.
1: Du hast es ja schon gesagt, ich sage immer Börsianer mit Leib und Seele bin ich. Und hat schon begonnen während der Schulzeit durch das Planspiel Börse. Aber ich bin Radrennfahrer, mein Radsporttrainer spekulierte auch. Und der hatte dann auch ein Buch von Costolani bei sich mal auf dem Tisch legen. Das lieh ich mir und dann hatte das Feuer mich endgültig erfasst. Ich habe dann sehr früh André Costolani kennengelernt bei einer Signierstunde in Bremen. Habe als Broker gearbeitet am Anfang für deutsche Kunden, die amerikanische Aktien handeln wollten. Bin dann in den Journalismus gegangen, erst in den Schreibenden, dann auch in den Fernsehjournalismus, so wie du es heute noch machst und bin dann am Ende in der Fondsbranche, in der Vermögensverwaltungsbranche äh, gelandet, ähm, habe auch mal einen eigenen Fonds gehabt und bin jetzt eben bei einer großen oder einer der größten unabhängigen Fondsbotiken in Deutschland, nämlich Arkatis Investment Kapitalmarktstratege.
0: Was für ein spannendes Börsenleben und äh, das alles in einem so kurzen Leben. Wie alt bist du aktuell?
1: <lacht> 53. Ich finde, dass man in dem Alter das nicht mehr gefragt
0: werden sollte. Ach so, meinst du? Ich stehe dazu. Also komm, da geht's doch erst richtig los. Hallo, ich bin zwei Jahre älter und habe noch nicht so viel erlebt. Also von daher, äh, da kannst du sehr, sehr viel vorweisen. Und ähm, ich finde es ja immer spannend und ich habe damals eben die Costolani-Bücher auch sehr, sehr gerne gelesen, äh, dass du Costolani getroffen hast in, in so frühen Jahren. Wie kam das dann zustande? Und es war ja nicht nur ein Treffen, sondern ihr habt dann richtig zusammengearbeitet. Was habt ihr dann zusammen gemacht?
1: Ja, das Treffen war damals in der Buchhandlung. Da habe ich mich dann festgesetzt sozusagen und nicht nur gewartet, dass ich meine Signatur bekam, sondern auch gewartet, bis mhm. die Buchhandlung schloss und ich am Ende der einzige Kunde war, der übrig blieb. Und dann kam dieser Costolani auf mich zu und sagte, junger Mann, was machen Sie hier? Und dann sprach ich mit ihm und sagte, naja, ich habe ja noch Zeit am Flughafen. Er hatte auch einen Begleiter dabei, mit dem war ich vorher ins Gespräch gekommen. Ein Börse-Online-Journalist war das damals, der ihn 14 Tage mhm. begleitete. Und dann fuhr ich mit denen zum Flughafen und saß tatsächlich am Bremer Flughafen. Ich bin Bremer gebürtiger, eine Stunde im Flughafenrestaurant Und am Ende gab er mir seine Telefonnummer und sagte, ähm, wenn ich nach Hamburg komme, wir haben da diese kostolani seminare lade ich sie ein, rufen Sie mich an. So Und das habe ich dann tatsächlich als ähm, ja noch fast Minderjähriger, ich glaube, ich war dann 18, auch gemacht. Ferngespräche waren ja teuer damals, der hatte sein Büro in München. Aber ich kam dann irgendwann durch, das war natürlich nicht einfach, der telefonierte und aber ich habe gesagt, du musst jetzt da am Ball bleiben. Und ich habe ihn dann einen Apparat bekommen und dann hat er mir tatsächlich auch gesagt, wann er nach Hamburg kommt und er war dann sogar zwei Tage bevor dieses Seminar begann in Hamburg und so bin ich vier Tage mit dem dann durch Hamburg gelaufen, was hochgradig spannend mhm. war, weil dieser Mann viel mehr noch hatte als Börsenwissen, nicht, der hatte eine Ex-Freundin von Charlie Chaplin, der kannte Johann Strauß persönlich und also der, der hat wirklich, nee, Richard, Richard Strauss war, war es, der war ja großer ähm, mhm. Liebhaber klassischer Musik, hat irgendwie ähm, mhm. Tristan und Isolde glaube ich, oder die Meistersinger von Nürnberg über 100 Mal live gesehen in allen großen Opernhäusern dieser Welt, also der war schon ein spannender Typ und ich habe ihn dann, Immer häufiger getroffen und ab den 90er Jahren äh, habe ich ihn dann so ein bisschen gemanagt, was seine Vorträge und Fernsehauftritte betraf und habe auch drei Bücher mit ihm gemacht. Das erste war ein Interviewbuch, wo ich der Interviewer war, aber auch die nächsten folgenden mhm. Bücher, auch das letzte, die Kunst über Geld nachzudenken, habe ich zu Papier gebracht. Also nicht falsch verstehen, das waren nicht meine Gedanken, das waren schon alles seine Gedanken, aber ich habe sie eben mhm. strukturiert. Costolani war ein großer Virtuose, ein sehr kreativer Kopf, aber niemand, der strukturiert Dinge abgearbeitet hat. Dafür hatte der immer andere. Mhm.
0: Mm-hmm. Mhm. Und man muss wirklich sagen, also die Kunst über Geld nachzudenken ist auch eines meiner Lieblingsbörsenbücher. Also Respekt auch für dich, dass du das so wunderbar niedergeschrieben hast, ähm, als Ghostwriter sozusagen. Aber natürlich ja, die Gedanken und die Episoden, die dahinter stecken. Und ich finde halt immer, das ist, kann man auch immer noch heute Einsteigern empfehlen. Äh, das ist immer noch, um, um die Börse im, im, im tiefsten, finde ich, zu verstehen. Und vor allem ähm, auch ja die, die Gier und die Angst und die Gefühle, die Börsen treiben. Und das ist ja über all die Jahrhunderte genau genauso geblieben seit der äh, holländischen Tulpenblase ähm, und wiederholt sich immer wieder äh, in der Kryptoblase heute zum Beispiel. Also finde ich, um, um all das zu verstehen, ist Costolani einfach eine äh, wunderbare Lektüre. Was hast du? Was ist dir am meisten hängen geblieben? Was hast du am meisten von ihm gelernt? Ja,
1: ich bin auch dieser eingefleischte Antizykliker geworden. Costolani war Optimist, also das bin ich grundsätzlich auch. Auch wenn ich hier heute mal auch einen Bären benennen muss und ja den Chapitz ersetze, der ja eher der Bär ja, von beiden ja, ist. Aber beide der Chapitz
0: ist. in seine bärischen kann kann keiner wirklich ersetzen. Also heute ist mal eine etwas optimistischere Ausgabe. Muss auch mal sein. Genau. Der Chapitz und darf sich dann auch einen Bär einladen. Dann sind wir auch wieder insgesamt ausgewogen. Aber das kann man natürlich jetzt nicht. Und ich will jetzt hier auch keinen Florian Hom holen oder was in anderen Welt untergehen. Propheten. Da hatte ich keine Lust drauf jetzt in den schönen Sommermonaten, sondern deswegen ein Gast meiner Wahl heute. Aber wie gesagt, zurück zu Costolani Okay,
1: also wie gesagt, grundsätzlich Optimist, Costolani auch, aber eben immer auch ein Kritiker, vor allem auch ein Kritiker des ungezügelten Kapitalismus, überzeugter Marktwirtschaftler, aber auch immer wieder jemand, du erinnerst dich vielleicht dran, der dann dieses wilde Devisencasino angeprangert hat und die Auswüchse, mhm. des, Auswüchse des Kapitalismus angeprangert hat geprangert hat. Ja. Also er war auch ein sehr sozialer und Mensch. Auch den neuen der Markt Stelle.
0: damals, ne? hat er immer rechtzeitig genau. gesehen. Ne? Hat er immer gesagt. Ja, genau.
1: Er hat leider, er hat es ja leider nicht mehr erlebt. Er ist ja gestorben am 14. September 1999 und er hat in der NDR Talkshow 1998, da war damals der Chef von Mobilcom, der Gerhard Schmidt, die Älteren werden sich erinnern, war mhm. in dieser Sendung und der neue Markt war am Höhepunkt und Costolani sagte den Satz. Der neue Markt ist ein Betrug und es wird irgendwann ein fürchterliches Blutbad geben. Das wiederholte er mehrmals energisch und man sah so bei der Alida Gundlach, glaube ich, war die Moderatorin und bei dem Schmidt und dem Publikum. Mhm. Naja, der alte Mann, der versteht ja äh, diese neue Technologie nicht mehr. Ja, so wie andere Leute jetzt Kryptowährungen angeblich nicht mehr verstehen. Ähm, aber er wusste natürlich, was an dem Markt vor sich geht, weil er sowas immer erlebt hat. Neue Technologien hat es ja immer gegeben in anderen Bereichen. Ähm, und er hat ja so unendlich Recht bekommen. Also, Blutbad, ja, der neue Marktindex, ist um 97 Prozent mhm. abgestürzt, da darf man so eine Superlative benutzen und wenn du dann überlegst, Comroad, ja, ähm, Mobilcom letztendlich auch und viele andere Werte, EMTV, es war tatsächlich ja auch eine Menge Betrug im Spiel, aber das platzte ja alles erst im März 2000, da war er leider schon gestorben, Postum hat er da aber großartig Recht bekommen.
0: Ja, und er hat es ja auch immer diesen schönen, äh, ja, mit seinem ähm, Ungar war, glaube ich, ne? ungarischen Slang dann ja. so immer so ausgedrückt. Der neue Markt wird dein Blutbad werden. Also der, und er hat ja dann auch viele, viele Bonbons geprägt. Äh, was ist so dein Lieblingsbonbon von ihm, das äh, vielleicht auch am meisten auch über seine Investmentphilosophie aussagt? Ja, gar nicht dieses mot mit den
1: Schlaftabletten. Das ist ja das berühmteste von ihm geworden, wo er sagt, mhm. also kaufen Sie eine Palette von guten Papieren, dann gehen Sie in die Apotheke, kaufen Sie Schlaftabletten und schlafen Sie. Das ist leider von vielen Journalisten insofern falsch verstanden worden, als dass er das zu einem bestimmten Zeitpunkt gesagt hat. Nämlich Mitte der 90er Jahre. Da sah er viele Stürme kommen, die die Leute nervös machen, aber sah eine gute Börsenzeit kommen. Und als nämlich der 1987er-Crash sich jährte, da war er in der Telebörse 1997 und sagte, ja, naja, da würde ich jetzt mal die Hälfte verkaufen. Ähm, denn wenn man eine Hälfte verkauft hat ähm, und es geht weiter hoch, dann freut man sich, dass man die eine Hälfte behalten hat. Geht es aber runter, freut man sich, dass man die eine Hälfte verkauft hat. Das ist psychologisch gar nicht dumm, ja, weil Anlegen hat ja hm. viel mit Psychologie zu tun. Ähm, aber für mich sind eben die prägendsten Dinge diese Geschichte, dass man antizyklisch handelt. Er hat ja diesen Kreislauf gebildet zwischen den Hartgesottenen und den Zittrigen. Und das ist bis heute noch mein Credo. Wenn ich versuche, Märkte zu timen, dann mache ich das mit Stimmungsindikatoren. Von Charttechnik halte ich überhaupt nichts. Da hat er den schönen Satz gesagt, Charttechnik ist eine Wissenschaft, die vergebens sucht was Wissenschaft. So Davon halte ich überhaupt nichts. Aber ich halte sehr viel von Anlegerstimmung. Bei Anlegerstimmung gibt Aufschluss darüber, wie sind die Anleger positioniert und wer hat die Papiere? Sind es eben diese Zittrigen, die dann verkaufen, wenn es erste schlechte Nachrichten gibt und auch verkaufen jetzt in dieser Situation, wo die Kurse schon am Boden liegen? Oder sind es eher die Hartgesottenen, zu denen wir uns dann zum Beispiel zählen würden, die eben kaufen, mhm. wenn die Kurse tief sind, die einen längerfristigen Blick haben und die auch in dieser Krise, wie beim Platzen der Internetblase, wie bei der Finanzkrise, wie bei der Südostasienkrise,
0: doch noch dran glauben, dass die Welt nicht untergeht? Mhm. Und da gab es ja auch dieses Bonbon, Börsengeld ist Schmerzensgeld, erst kommen die Schmerzen, dann das Geld. ist auch von ihm, oder? Genau.
1: genau, das ist auch von ihm. An der Börse gemachtes Geld ist Schmerzensgeld, erst kommen die Schmerzen, dann kommt das Geld. Und er hat immer betont, gemachtes Geld. Weil er sagt... Die Deutschen, ohnehin nur die Deutschen hätten in ihrem Sprachgebrauch, er war ja Kosmopolit, vielleicht ganz kurz da nochmal einen Step zurück, in Ungarn geboren, mit einer deutschen Gouvernante, aber schon groß geworden und erzogen, früh auch Deutsch gelernt, <lacht> dann 1924 an die Pariser Börse gekommen, weil sein Vater, also großbürgerlicher Haushalt, die haben ähm, Schnaps produziert. Und dann ging er da zu einem Börsenmakler und ist dann in Paris das erste Mal vermögend geworden, auch mit der Spekulation auf, auf die Bess, auf fallende Kurse, wo alle die Kurse nach oben jubelten. Also er wurde im Grunde im 29er Crash wurde er erreicht. Er war katholisch getauft, aber nach Nürnberger Rasse gesetzt ein Jude so und seine Eltern sind auch noch inhaftiert worden aber sind zum Glück haben zum Glück überlebt und er war aber reich genug ähm, und ist bevor die Deutschen an Paris besetzt haben über Biarritz in die USA und hat die Kriegsjahre und auch ein paar Jahre danach in den USA verbracht also der war war ein großer Kosmopolit und kannte auch viele Sprachen und sagte nur die Deutschen sind so seriös dass sie sagen wir verdienen das Geld die Amerikaner make money, die Franzosen garner l'argent, also ähm, ähm, gewinnen das Geld. Ähm, die, die Engländer sagen earn money, ernten das Geld, aber wir verdienen das Geld. Wir glauben tatsächlich, das, was wir bekommen, verdienen wir auch. Ähm, aber an der Börse sagt er, das ist nicht verdientes Geld, das ist immer nur gemachtes Geld.
0: Sehr, sehr schön, also, wie gesagt, Costolani auch heute und mehr denn je vielleicht lesenswert, äh, wie gesagt, das Spätwerk, äh, das du niedergeschrieben. hast. Verdienst du da auch noch was dran als, äh, als Ghostwriter? Wollte ich gerade sagen, mach bitte weiter damit. Ich teile mir tatsächlich mit
1: seiner Witwe, äh, zu der ich auch lange ein sehr, sehr gutes Verhältnis noch gehabt habe, die heute noch auch sehr, sehr alt ist, ähm, teile ich mir die Honorare. Ähm, insofern, jedes verkaufte Buch geht auch in meine Tasche. Und eine Sache, das glaubt man kaum, ähm, dieses Buch verkauft sich unfassbar gut in Taiwan. Die Ach, Taiwanesen mögen, ja, die Taiwanesen mögen mhm. Deutsch, also sie mögen Deutsche, De Deutsche haben offenbar ein hohes Aha. Ansehen und haben eine hohe Finanzaffinität und dieses Buch verkauft sich am besten in Deutschland. Es ist seit Jahren immer unter den ersten 100 von Börsenbüchern. Und in Taiwan. Und das ist deswegen aufgefallen, weil da der Verlag sechs Jahre lang die Honorare nicht überwiesen hat, weil das irgendwie über einen Mittler ging und die wussten gar nicht, wo sie es hinbezahlen müssen. Und das ist dann letztes Jahr ausgezahlt <lacht> worden. Da habe ich aber große Augen gemacht, dass die Riesen von Taiwanesen oh. dieses Buch kaufen. Ja, ja, ja. ja. Naja, Krass. gut, mit Büchern wirst du nicht reich, es sei denn, du schreibst Harry Potters, aber es war ganz ordentlich, man konnte ein paar Mal davon essen. Aber es schleppert sich so ein bisschen
0: zusammen. Und dann hast du ja auch unter genau. eigenem Namen Bücher geschrieben, vor allem über die Inflation. Da gab es eine neue ja. Auflage, deines ja äh, frühen, äh, frühen Inflationswerkes, das vielleicht dann ein bisschen zu früh kam. Aber jetzt ja. äh, sind wir voll drin äh, in dem, was du vorhergesagt hast. Und deswegen sprechen wir über die Inflation schon mal als Teaser, ganz ausführlich noch, äh, dann im hinteren Teil dieses Podcasts und äh, über eine aktuelle These von dir zur Inflation werden wir ein bisschen diskutieren, aber wir sind ja hier auch schon mal da, Defner und Shepard sind sich da einig, dass äh, früh gewesen, dass die Inflation kommen wird. Also da haben wir keinen Dissens gehabt. Und die Frage ist natürlich, wie geht es weiter und was machen wir jetzt als Anleger mit der Inflation, wie gehen wir damit um und so weiter. Das wollen wir gleich noch ähm, ausführlich diskutieren. Deswegen ähm, lassen wir dieses äh, hier aus. Aber äh, im Zusammenhang mit der Inflation gab es dann auch mal äh, eine Episode in deinem Leben, die jetzt vielleicht eher so dann äh, äh, der, ein Flop war, sagen wir es mal so. Du hast einen eigenen Inflationsfonds gemanagt, der sogar deinen Namen trug. Äh, warum äh, ist der denn letztendlich gefloppt? Wie wie, wie Groß war dann eigentlich die, die Verluste am Ende? Ja,
1: also ga ganz kurz: der, der Fonds hieß Risse Inflation Opportunities. Und das kam daher, dass ich dieses Buch geschrieben hatte und eben auch Inflation sah. Und dieses Buch war tatsächlich ein Bestseller, der ähm, sich äh, äh, ja, hochgeschaukelt hat auf der Handelsblatt-Bestsellerliste, glaube ich, Platz 1 und Wirtschafts- oder Managermagazin Platz 2 oder umgekehrt. Und obwohl die Inflation gar nicht wirklich kam und äh, dann habe ich gesagt, ich hatte gerade eine berufliche Station beendet und wollte eigentlich immer so in dem Bereich Vermögensverwaltung und einen Fonds machen und da habe ich mich dazu entschieden und der Grund war auch, ich hatte mit meinem eigenen Geld ähm, wirklich hervorragende Ergebnisse erzielt die Jahre davor, sonst hätte ich mich das auch nicht getraut und habe dann diesen Fonds aufgelegt. So Und dann habe ich aber festgestellt, so ein managen ist mal noch was ganz anderes, als äh, das eigene Geld zu managen, weil ich auch diesen antizyklischen Ansatz hatte, mich gegen die Märkte gestellt habe, habe ich dann 2000 und 15, glaube ich, war es ja dann ähm, gegen die Märkte gestellt, wo die EZB anfing auch äh, Anleihen zu kaufen, quantitativ Easing zu betreiben ähm, und habe gegen die Märkte gewettet, weil ich dachte, China kriegt Probleme, ist am Ende auch alles eingetroffen, aber zu lange hm. und da galt dann der Satz von Kostolani, zwei zweimal zwei ist nicht vier an der Börse, sondern fünf minus eins. Und ich hatte nicht mehr die Zeit, das auszuhalten, beziehungsweise meine Anleger haben das nicht ausgehalten und sind dann raus aus dem Fonds. Und der war durchaus spekulativer, der hat dann, glaube ich, am Ende um die 50 Prozent auch verloren. Die meisten Anleger waren Gott sei Dank vorher draußen. Und dann habe ich das Engagement aber beendet. Ich habe auch nie irgendjemand anderen die Schuld dafür gegeben, sondern nur mir selbst und habe gesagt, ich habe mich da überschätzt. Habe das beendet, habe gesagt, ich werde auch nie wieder also einen eigenen Fonds managen, dabei bleibe ich auch. Ähm, aber habe das, glaube ich, kommunikativ ganz gut gelöst. Ich kann mich noch erinnern, der Kollege Daniel Eckert, der ja auch vor kurzem hier im Podcast war, mhm. äh, lang gedienter Weltjournalist, ist, hat damals einen Artikel über Promi-Fonds, da ging es dann natürlich auch um Dirk Müller und Max Otte, äh, geschrieben, mhm. äh, wenigstens würde ich Verantwortung übernehmen und Fehler eingestehen, das wäre in einer, äh, oder in dieser Test Testosteron-Geschwängerten-Branche eher unüblich. <lacht> ähm, und ich glaube, weil ich da so offen zugestanden habe, ähm, war ich dann auch für die Fondsbranche nicht verbrannt. Und Henrik Leber, der Gründer Gründer von Arkathis, der hat dann mal zu mir gesagt, ich habe sie als Kapitalmarktstrategen nicht eingestellt, trotz ihres Fonds Debakels, sondern genau deswegen, weil sie gezeigt haben, dass sie auch durch schwierige Phasen durchkommen. Denn ich hatte tatsächlich keine Medienauftritte verloren, also ich war immer noch geschaltet Bei Fernsehsendern hatte meine Kolumnen, also keiner hat mir da gekündigt, weil ich, glaube ich, ganz offen mit der Thematik umgegangen bin. Aber das war so in einem Berufsleben, das eben schnell begann, auch ohne Studium verlaufen ist. Es ging immer nur aufwärts, war das schon ein ziemlich harter Schlag. Also da habe ich viele, viele Wochen nicht gut geschlafen und bin aber ganz froh, dass ich das heute hinter mir habe. Und habe da jetzt auch nicht mehr eine Scharte auszuwetzen im Sinne von, ich muss nochmal einen Fonds machen und zeigen, dass ich es kann. Ich bin hier ganz gut im Team. Ich war da als Einzelkämpfer unterwegs und das sollte man nicht machen.
0: Hm. Weil du gerade sagst, ohne Studium, viele jüngere Zuhörer fragen sich ja auch mal, wie komme ich denn beruflich rein in diesen Finanzsektor? Also, wo hast du dir denn dann dein, dein Wissen letztendlich angeeignet?
1: Ja, du hast natürlich durch diese ausführliche Costolani-Geschichte jetzt bei mir einen Knopf angedrückt und den kriegst du jetzt auch während des Podcasts nicht mehr aus. Das ist wie so der pafflosche Hund, was wie so ein Reflex. Aber Costolani sagt: ja, du ihr, Wenn immer Sie an die Börse der wollen. Der ja, klar, ist auch schön. Ist auch schön. Costolani ähm, sagte immer: ähm, Wenn Sie an die Börse wollen und Volkswirtschaft studiert haben, vergessen Sie alles. Alles, was Sie dort gelernt haben, weil diese Theorien sind nicht nur nicht unnütz, sie sind sogar eine Behinderung, weil sie sind ein Korsett gezwängt, aus dem sie nicht rauskommt. Und er hat, was die Börse betrifft, damit auch recht. Und im Grunde hat er damit auch recht, was die Volkswirtschaft betrifft. Ich meine, welche Volkswirte prognostizieren denn volkswirtschaftliche Entwicklungen richtig? Habe ich auch noch keine gesehen, die nicht eigentlich immer nur den Status quo fortschreiben. Gerade jetzt bei der Inflation, wir hatten das auf dem Schirm gehabt. Die Notenbanker, die haben ihre Chefvolkswirte, haben alle geglaubt, erst, dass sie nicht kommt, dass sie transitory ist, also vorübergehend ist, hat alles nicht gestimmt, rennen jeden Monat nur den aktuellen Zahlen hinterher, die sie auch nicht kennen, wobei ich muss vorsichtig sein, ich werde häufiger, das wird dir ja ähnlich gehen, weil man mein Gesicht dann doch aus dem Fernsehen kennt, mal angesprochen ähm, und das ist eigentlich immer freundlich. Die Leute kommen immer auf mich zu und sagen, ah, Risse, ihre Kommentare mag ich, also normalerweise. Aber auf meinem Flug nach Sao Paulo im Dezember spricht mich jemand an und sagt, Sie sind Herr Risse, was Sie da über Volkswirte erzählt haben, völliger Unsinn, ganz schlimm, ich sag, Entschuldigung, Kommt von Herzen, ist auch nicht so ernst gemacht, aber der war richtig, richtig sauer. Also mit Volkswirtschaft kommt man an der Börse nicht weiter, jedenfalls nicht, wenn man Börsentrends erkennen will, sondern nur Erfahrungen und ich habe am Ende eben alles im Dschungel gelernt, also mit eigenem Geld probiert, gemacht, getan und bin natürlich auch nur jemand, der Ahnungen hat, wohin es dann gehen könnte. Keiner weiß es ja, Betriebswirtschaft Ne, weil du es angesprochen hast, junge Leute, mm, damit mm. kannst du schon mehr anfangen, wenn du den Ansatz hast, wie so ein Value-Investor wie Warren Buffett, so wie wir das bei Akates auch machen, dass du sagst, du willst ein Unternehmen analysieren. Auch die Bilanz sagt auch nicht alles, aber eine Bilanz lesen zu können, und das lernt man da ja, das kann schon hilfreich sein. Aber Volkswirtschaft, naja, der Nutzen, der Nutzen ist begrenzt.
0: Das sage ich dem Chapitz ja auch immer mit seinen 37 Semestern Volkswirtschaft, ja. Schöne Grüße also, aus Sizilien, wo er weilt. Ja, ja. Gut, er hat aber nebenbei ja. eben auch ein bisschen mehr, mehr Dschungel gemacht. ja, Aber mhm. ähm, zum Beispiel eben bei der Welt. So, ähm... Aber du hattest ja gesagt, dann bist du letztendlich wieder im Fondgeschäft gelandet bei Akatis. Hendrik Leber, der Chef, war ja auch schon mal bei uns hier bei Defna und Schäpitz als Gast. Und ähm, wie ist denn da jetzt deine Rolle? Also wir sprechen uns ja im Fernsehen auch, wo, wo du quasi auch als Vertreter von Akatis dann Interviews gibst. Aber bist du dann trotzdem auch mehr auch involviert in Anlageentscheidungen? Wie, wie trefft ihr die dort? Äh, wie läuft das? Was ist so dein tägliches Geschäft?
1: Ja, also mein tägliches Geschäft, wie es heute aussieht, ist das, dass ich im Investmentteam von Dr. Leber fest verankert bin. Teilweise sogar auch Aktienvorschläge mache. Also ich gucke mir auch Werte an und ähm, habe Ideen, die ich mit einbringe. Ob das dann in einem Fonds umgesetzt wird oder nicht, das ist nicht mehr mein Business. Äh, Hauptarbeit ist aber, also nach innen gerichtet, eben eher die Makroseite zu analysieren, zu gucken, ähm, wo geht der Markt möglicherweise hin Macht Sinn, vielleicht doch mal die Aktienquote runterzunehmen oder Absicherung reinzuziehen. Äh, ähm, da gebe ich meine Empfehlung ab. Und hier und da, glaube ich, wird die auch erhört. Ähm, und ein zweiter Teil meines Jobs, und für den bin ich, glaube ich, am Anfang auch eher eingekauft worden. Und da hat man aber gesehen, ja, da ist ja doch. Deutlich mehr Wissen dahinter als nur das, was in Vorträgen sichtbar wird. Ähm, mein, eig mein, mein eigentlicher Hauptjob ähm, am Anfang war und ist auch heute noch, ähm, eben rauszugehen und ähm, unsere Marktmeinung dann eben auch in der Öffentlichkeit. Wie in einem solchen Podcast, wie in den Fernsehinterviews, die wir äh, ab und zu haben, im Radio, in Kolumnen ähm, und vor allem bei Vorträgen wiederzugeben, weil es gibt mittlerweile eben viele Vertriebe, aber auch Volksbanken, Reifeisenbanken, die unsere Fonds allokieren für ihre Kunden und die sich immer freuen, wenn jemand vorbeikommt, den man vielleicht auch noch mal ein bisschen kennt aus dem Fernsehen ähm, und der zwei, drei Sätze gerade aussprechen kann und einen Vortrag hält und so ein bisschen erläutert, ja, was ist da an den Märkten los, ähm, wie macht Akatis da das aber wie funktioniert value investing das ist so mein Arbeitsalltag hm.
0: Also eine spannende Börsenkarriere, aus der du immer noch schöpfen kannst und interessant, dass du als Nicht-Volkswirt an die Makroanalysen ähm, machst. Ähm, also man kann vieles auch eben ohne Studium lernen und das finde ich auch eben das Spannende an Wirtschaft und, und Börse und äh, kann sich äh, da doch vieles dann auch nachträglich noch aneignen. Mir ist es ja auch da nicht anders gegangen. Ähm, wir wollen natürlich vielleicht auch mal ganz kurz, weil, einen Punkt noch, der bei dir ja ganz wichtig ist, die Sentimentanalyse, was du eben von Costolani gelernt hast. Also die, die Stimmungsanalyse, ähm, ob jetzt da drö, äh, draußen gerade Euphorie oder äh, äh, Angst herrscht und äh, wieso wie die, die Anleger schar gelaunt ist und wie man sich als antizyklischer Investor da positionieren kann. Äh, spreche ich auch immer wieder gerne drüber hier im Podcast auch mit dem Kollegen Chapetz und äh, ich habe ja aber schon seit Wochen dann auch immer ausgerufen, dass wir jetzt den Boden erreicht haben, weil äh, die Angst so groß ist, diverse Indikatoren, äh, Greed and Fear Index äh, von äh, von äh, CNBC oder auch der äh, der äh, Index von der Bank of America, der ja teilweise auf Null gefallen war, äh, die ganz ganz tiefste Werte da, also niedrigste äh, negative Stimmungswerte angezeigt haben. Wie ist wie ist denn nach deiner Einschätzung jetzt hier insgesamt die Stimmung an den, an den Börsen und sind wir haben wir eine Bodenbildung schon gesehen, sind wir dem Boden nah oder kommt das dicke Ende und der große Crash erst noch?
1: Also ich beantworte gleich den Schluss der Frage, wir sind der Bodenbildung meiner Meinung nach nah, aber... Mir ging es genauso wie dir, ich habe natürlich auch zu früh ausgerufen, die Stimmung ist so schlecht, es kann eigentlich kaum mehr runtergehen und es ging dann noch mehr runter. Die Stimmungslage, die wir jetzt haben, die ist so schlecht, wie wir sie zuletzt gesehen haben in der Finanzkrise. Also sie ist auch schlechter als während Corona oder wie wir sie gesehen haben nach dem Platzen der Internetblase, wo dann ja auch noch die Terroranschläge vom 11. September folgten und der Irakkrieg. Du kannst natürlich, wenn du Stimmungsanalyse betreibst, sagen, ich warte immer genau auf diese Punkte, wo die Stimmung so grottenschlecht ist, aber ja, dann, dann hast du 2003 einen Einstiegszeitpunkt gehabt, 2009 und hast jetzt wieder einen und wann willst du aussteigen? Das heißt, du arbeitest mit Stimmungsanalyse nach Wahrscheinlichkeiten. Und die Wahrscheinlichkeit bei den Werten, wo du und ich schon gesagt haben, jetzt müsste es eigentlich nach oben gehen, die war auf unserer Seite. Aber du hast diese Ausnahmefälle, wo dann trotz schlechter Stimmung es noch weiter runtergeht. Warum? Weil Events eintreffen. Bei der Finanzkrise war es so, die Stimmung war vor der Lehman-Pleite schon so, dass man kaufen musste. Und dann kam aber die Lehman-Pleite obendrauf. Und dann bewerten natürlich Anleger, auch solche, die man vielleicht für hartgesotten hält, bewerten die Lage neu und dann kommt wieder Material auf den Markt, dann geht es nochmal weiter runter. Und diesmal haben wir diese immer neuen Inflationszahlen gehabt, die immer höher schossen und auch höher als der Markt erwartet hat, die dann, glaube ich, zu so einem Umdenken geführt haben. Also das kannst du haben, dann bist du zu früh im Markt drin, das stimmt. Ähm, aber wenn man bei dem Niveau kauft, wo du und ich schon optimistisch wurde, dann verliert man vielleicht nochmal 10 auf 15 Prozent maximal dann noch. Ähm, aber wenn es nach oben geht dann ist man auch sehr, sehr schnell wieder in der Gewinnzone und hat zumindest nicht ganz oben gekauft bei der Euphorie.
0: Okay, dein Wort in Gottes Ohr, dass wir zumindest hier langsam diese Bodenbildung sehen und auch wenn jetzt die Zinsen in Amerika noch weiter steigen, glaubst du nicht, dass uns das nochmal zusätzliche Schläge in die Magengrube oder sogar eine Rezession kommt, wie es viele befürchten? Glaubst du, das ist zum großen ja, Teil schon eingepreist? Nein, also
1: da, ich gehe von einer Rezession aus und ich gehe davon aus, dass sie schneller kommt, als die meisten glauben. Und das ist aber auch die Rettung für uns, weil momentan ist ja nicht die Rezession das große Problem. Wir müssen wahrscheinlich die Gewinnschätzung noch runternehmen, die offiziellen, wenn ich mir aber angucke, die Fondsmanager, die die Bank of America ja jeden Monat befragt, ähm, deren Pessimismus in Bezug auf ähm, ja, dieses, ähm, Earnings ex Expectation ist so schlecht wie auch jahrelang nicht. Also es rechnet jeder im Grunde auch mit einer Gewinnrezession bei den Unternehmen. Insofern ist da, glaube ich, viel eingepreist. Aber die Rezession würde eines bringen. Und das haben wir jetzt ja auch schon in den Rohstoffpreisen gesehen, selbst den Energie. Energierohstoffen. Der Markt preist dann eine Rezession, weniger Nachfrage ein, die Rohstoffe gehen runter und dann bekommen wir eine Beruhigung bei den Inflationsraten und dann wird die Notenbank zumindest nicht mehr immer restriktiver werden, sondern wird bei ihrem Pfad bleiben und da wird man relativ schnell auch das Thema Ende Zinserhöhungszyklus und wieder Beginn Zinssenkungszyklus spielen. Wichtig ist eines, darauf sollten Anleger gucken, der größte Belastungsfaktor des Marktes meiner Meinung nach ist das quantitativ tightening. Das ist, dass die Notenbank, die ja schon nach der Finanzkrise, aber vor allem in der Corona-Krise massiv, also die FED, also die amerikanische Notenbank, die EZB aber ja auch, massiv Anleihen gekauft hat, dass die FED aktuell diese Anleihen wieder verkauft. Aktuell mit einem Volumen von 47,5 Milliarden. Ab September sonst es 90 Milliarden werden. Das heißt ja, jeden Monat kippt die Fett Anleihen im Markt und schöpft 90 Milliarden ab September jetzt 47,5 Milliarden aus dem Markt. Und das entzieht dem Markt Liquidität genauso, wie Liquidität reingegeben wurde, als sie die ganze Zeit Anleihen gekauft haben. Das muss weg und wenn sie das stoppen, weil die Wirtschaft schwach genug ist, dann spätestens auch von der monetären Seite her wieder die Ampel grün für die Märkte. Nur die Stimmung ist so schlecht, dass ich glaube, es geht nicht mehr weiter runter. Und lass mich den Satz noch sagen. Klar kann ich jetzt aus der Aktien mhm. rausgehen, weil die Zinsen steigen, weil die Konjunktur unsicher ist. Aber was soll ich denn dann machen? Und das ist der große Unterschied zum Jahr 2000, Platz in Internetblase. Dann gehe ich jetzt in Cash momentan mit einer Inflation von über Prozent in Europa. Dann verbrenne ich ja sicher Geld. Ich glaube, deswegen bleiben viele einfach in den Aktien auch drin, auch wenn die Aussichten derzeit eben nicht so gut sind.
0: Und wer rausgegangen ist oder sich überlegt, mit vielleicht einem größeren Batzen Geld auch reinzugehen, wo rein sollt ihr dann dann gehen? Was, was schätzt du, wie seht ihr das insgesamt bei ACATIS? Was, was würdest ja. du da raten?
1: Es hätte ja das große Jahr oder die großen Jahre von Europa werden können grundsätzlich jetzt ab 22, Weil die Amerikaner haben, und das ist, im Nachhinein ein riesiger historischer Fehler gewesen. Die Amerikaner haben ihre Hilfspakete verschossen. Sie haben viel zu viel Corona-Hilfen gestellt und eben ja direkt an die Bürger ausgezahlt. Das ist mehr oder minder ausgegeben. Deswegen wird auch die amerikanische Konjunktur jetzt in die Rezession rutschen, während dieser Wiederaufbaufonds im bürokratischen Europa von 750 Milliarden, der ja eher investiv ist, überhaupt erst zur Ausschüttung kommt. Das Problem ist natürlich jetzt der Ukraine-Krieg. Die Amerikaner sind geografisch weiter davon entfernt, wenn das eskalieren würde. Und die Amerikaner sind, und das ist eben sehr wichtig geworden, Selbstversorger, was Energieversorgung betrifft. Die haben genug eigenes Öl, Erdgas, die brauchen keine Russen. Und das ist das große Problem jetzt für Europa, warum man am Ende trotz der höheren Bewertung am US-Aktienmarkt tendenziell wahrscheinlich eher wieder die USA nehmen sollte und tendenziell auch nach wie vor auf die großen Technologiewerte mitsetzen kann, wie eine Microsoft, wie eine Apple, wie eine Alphabet, äh, auch Amazon. Das sind Unternehmen, die riesig Geld verdienen. Das sind Unternehmen, die wenig energieabhängig sind, also bei denen die Stromrechnung einfach nicht so viel ausmacht, als dass sie sehr, sehr hohe Kosten haben. Das sind Unternehmen, die Preiserhöhungen sehr gut weitergeben können, weil sie teilweise monopolartige Stellungen haben. Was man auf keinen Fall kaufen sollte, sind all die hochgejubelten Aktien vom jüngsten Börsenboom 2021, wo irgendwelche Ideen von Robocoptern, die dich zum Flughafen fliegen aus der Münchner Innenstadt, mit Milliarden bewertet werden, obwohl es noch nicht mal ein Produkt gibt, was funktioniert, geschweige denn Genehmigungen, um sowas überhaupt zu machen. Das wird sich alles nicht mehr erholen, wie wir es am neuen Markt damals erlebt haben, was hochgejubelt wurde, wo es nur Idee war, aber da, wo es Kunden gibt die Rechnungen bezahlen wo es Umsätze gibt ja wovon den Rechnungen auch was übrig bleibt für die Aktionäre ähm, da sehen wir schon eben Profit Nvidia ja brutal runtergekommen ähm, und ja dieses Unternehmen brauchst du für das Metaverse, brauchst du für selbstfahrende Auto, brauchst du für die künstliche Intelligenz, für Online-Gaming, brauchst du diese Hochleistungsschip, die Nvidia beispielsweise herstellt. Das sind unserer Ansicht nach nach wie vor die Unternehmen, die auch in Zukunft gut performen werden. Die große Rallye bei den Ölwerten, würde ich sagen, ist durch.
0: Mhm. Ähm, wir kommen ja auch gleich noch zu unseren Rubriken, das schon mal nochmal, äh, nicht, dass wieder einer sagt, hier, wir haben ja keine Struktur, äh, haben wir sehr wohl. Also Bulle und Bär gibt es von uns beiden auch gleich noch. Und natürlich unser Thema Inflation, das wir diskutieren werden. Ähm, aber wenn wir jetzt schon hier bei den Märkten sind, äh, durchaus an dieser Stelle vielleicht nochmal, du hast jetzt die, die Großen genannt, die Apples-Alphabets äh, dieser Welt und so weiter. Ähm, vielleicht nochmal. Drei Favoriten, die jetzt nicht ganz so bekannt sind, die jetzt auch schon möglicherweise kaufenswert sind. Wir machen ja keine Anlageberatung, wir sagen es nochmal an dieser Stelle ganz deutlich, wie vorne im Disclaimer, es sind alles nur Ideen und natürlich gibt's, sind in diese Werte in, in der Regel die Akatis-Fonds investiert. Das als zusätzlicher Disclaimer, all die vorher genannten, auf die trifft das natürlich dann auch zu, sicherlich und deswegen gibt es da einen mutmaßlichen Interessenskonflikt, das ist nochmal ganz sauber dazu gesagt und dann darfst du jetzt quasi frei von der Liebe oder vom Liebe her, äh, Wortwitz zu Chef, äh, äh, sprechen ja. und, und uns mal ähm, ein paar Ideen nochmal nennen, drei Stück. Ja, sehr, sehr gerne. Genau,
1: die Werte, über die ich rede, sind in unseren Fonds drin und ähm, das wissen wahrscheinlich die meisten Zuhörer. Man kann ja einfach dann äh, sich in entsprechenden Portalen oder auf den Webseiten der Fondsbetreiber dann die Top-Holdings angucken, da steht das ja drin. Äh, insofern, das ist keine Anlageempfehlung, natürlich keine Beratung, das kann schon gar nicht sein, weil die Person, die ich berate, ja gar nicht vor mir sitzt. Ähm, und ähm, es, ist, es sind einfach nur Werte, in die wir investiert sind. Dann nenne ich meine eine Biontech. Wir begreifen überhaupt nicht, warum Biontech so niedrig steht. Die haben ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von drei. Der Markt spielt hier, naja, wenn Corona durch ist, dann sind die ja nur noch wieder ein Unternehmen, das an Krebsmitteln forscht. Ja, bei Krebs haben wir natürlich die Durchbrüche noch nicht und die Umsatzbringer. Aber wir sehen doch jetzt bei diesen neuen Corona-Varianten, und die haben doch wieder einen Riesenauftrag aus den USA bekommen, ähm, das wird bleiben. Und die mRNA-Impfstoffe sind den herkömmlichen eher überlegen. Ähm, es gibt das Thema Malaria-Impfstoff. Und wir werden wahrscheinlich auch eben Grippe-Impfstoffe auf mRNA-Basis kriegen, wobei Iontech möglicherweise einen großen Marktanteil hat. Ähm, dann, glaube ich, wird man irgendwann in China zugeben müssen dass diese Zero-Covid-Politik die absolute Sackgasse ist und rechtlich gesehen dürfen die Chinesen mittlerweile eben auch Impfstoffe ähm, wie mRNA-Impfstoffe aus dem Ausland verwenden. Da könnte auch nochmal ein Riesenmarkt entstehen. Ähm, also das Unternehmen braucht drei Jahre und hat seine Marktkapitalisierung schon erwirtschaftet und die verdienen in diesem Jahr ja wieder Milliarden. Also ist bei uns in den Fonds relativ groß vertreten. Dann rede ich immer gerne über eine microsoft das mache ich bei Vorträgen immer ganz gerne, wenn ich erkläre, ein Value Investor will ein Unternehmen mit einer starken Marktstellung haben. Und dann nehme ich immer Microsoft und sage, wissen Sie, wenn Sie zu den Leuten gehören, die glauben, dass Bill Gates mit den mRNA-Impfstoffen uns microchips Chips spritzt und Sie wollen nicht mehr <lacht> Kunde von Microsoft sein, was machen Sie denn dann jetzt? So. Ja, okay, kaufen Sie sich einen Apple-Rechner. Okay. Und wenn Sie jetzt aber eine Präsentation machen wollen oder eine Tabellenkalkulation oder ein Textdokument haben wollen, was dann andere auch öffnen und bearbeiten können, dann sind sie bei Word, PowerPoint, Excel und dann sind sie wieder bei Microsoft. Wenn Sie einen 5er BMW fahren und sie finden den nicht gut und sind unzufrieden, können Sie auch eine E-Klasse Mercedes kaufen oder einen Audi A6. Aber bei Microsoft, wir sind doch Sklave von diesem mhm. Unternehmen, die haben die Hoheit in unseren Büros. Ich, du sitzt ja wahrscheinlich jetzt auch am Computer und ich könnte mir vorstellen, dass das auch mit einem Windows-Betriebssystem bespielt ist ähm, und es geht ja gar nicht anders. Ja, so. Ja. Ähm, und die haben ja die Preise auch erhöht um 20 Prozent, glaube ich, Jahresanfang. Das ist einfach mal so durchgelaufen. Und sie mhm. könnten sie auch verdoppeln und ja. verdreifachen. Die Politik würde kommen, Wege, Lagerei, Ausbeutung. Aber aber wir hätten ja. keine Antwort. Also ein Traum für so eine Marktstellung, ja, hast genau. du immer hohe Gewinnmargen. Ja, ja. ja.
0: Genau. Okay, aber also, die, das ist ja jetzt kein ganz unbekanntes Unternehmen mehr, Microsoft. Und Biontech ist ja auch ja, ein deutsche kriegst du. Volksart. Jetzt würde ich sagen, vielleicht ein nochmal ein bisschen bisschen äh, unbekannteres, ein bisschen äh, im, im Stil des Geheimtipps aus dem Hause Arkadis. Ja. Hast ja, ja, ja habe ich auch nicht genau,
1: genau. Ich bin ja auch schon am Hamburger Fischmarkt gewesen. Wo ich oh. ich lege dir doch die Fortis Q um was Ja, was die drauf? Fortis Q Middle. Ja, da sagt man, oh, ne, Chris, noch Chris, noch mal draufgelegt hier, reicht dir immer noch nicht, komm dem hin den Kram. <lacht> kriegst noch. die mal, die mal noch eine Fortis Q Middle, kriegst du noch von mir. Weißt du, was das ist? So, jetzt fangen wir mal, äh, gehen wir mal, ja, mal ich, raus. ich, ich weiß, weiß, die hatte ich sogar schon mal
0: als Bulle der äh, Bulle der Woche hier auch vorgestellt, aber immer wieder gerne. Bin ich noch nicht investiert, fällt mir gerade ein, wollte ich eigentlich auch ja. noch machen, aber ähm, erzähl nochmal die Geschichte von Fortescue Metals. Genau,
1: eine der größten Metal Minengesellschaften Metals? betreiben, äh, Metals glaube ich, ne? Fortescue ja. Metal, Metals, ja. äh, einer der größten Minenbetreiber äh, auf der Welt äh, für eine Fondsboutique, die eigentlich nachhaltig ist, wir sind nämlich die nachhaltigste Fondsboutique in Deutschland, ein Wert, den man nicht kaufen kann, weil Minenwerte immer nicht so gut, Umweltverschmutzung und so weiter. Aber Fortescue Metals hatte einen sehr, sehr visionären, mittlerweile durch ich, Aufsichtsratschef, der das Unternehmen gegründet hat. Und der baut in Australien ähm, eine Anlage zur Erzeugung von grünem Wasserstoff in Größe von 2 Gigawatt, glaube ich, ähm, ist der richtige Begriff. Aber auf jeden Fall so viel wie aktuell, oder das Doppelte, wie aktuell an grünem Wasserstoff auf der ganzen Welt erzeugt wird. Es gibt bereits Verträge mit E.ON in Deutschland. Das soll dann verflüssigt auf Schiffen auch zu uns gebracht werden, dieser Wasserstoff. Und das Schöne an diesem Unternehmen ist, Du kaufst ein Unternehmen mit Wasserstofffantasie zur Bewertung eines Minenunternehmens, also du hast eine riesige Dividendenrendite, ähm, hast ein einstelliges KGV, äh, deswegen finden wir die so spannend, aber auch da muss man dann, wie auch bei Biontech hat es gedauert, manchmal lange warten, bis der Markt eigentlich entdeckt, was das für eine Aktie ist, weil ne, die Oberflächenleute gucken, ja, Minenwerte, mhm. Durchschnitts-, eher peer group vergleich wie man sagt, ja, ist so und so teuer, aber da steckt viel mehr dahinter.
0: Spannend, spannend. Also das war jetzt quasi unser, unsere Vorgesprächsrunde und dann gehen wir jetzt in unsere normale Struktur hier von Defna und Schäpitz, Bulle und Bär und das Thema, das wir diskutieren. Weil du dann auch das Thema eröffnen wirst, darfst du quasi auch mit einem Bullen oder deinem Bären anfangen. Was ist dir denn lieber?
1: Ah, Ich fange mal mit dem Bären an, weil ich das schöner finde mit dem Optimismus zu enden. Soll
0: ich anfangen, ja? Ja, dein Bär wäre dein Bär ja. der Woche, ja? Von ja, Stefan passt, Risse passt geht an Tesla. Oh, so,
1: das habe, trifft ich habe, ich mich habe vor ja, ja. Aber ich meine die Magengrube hier. Ja, oh. ja. Ich, habe, ich habe, ja schon mitgekommen, dass du da Bulle bist und ja. ähm, ich habe ja immer gedacht, der, der Defner hat auch wirklich einen scharfen Verstand und gesunden Menschenverstand, Ach, vielen Dank, vielen Dank dafür. dass du da der dass du also da der Bulle da bist, lässt sich so ein bisschen daran zweifeln.
0: Nein, aber ich habe da wirklich ja. gutes Geld mit verdienen, muss ich ehrlich sagen. Äh, mehr als verzehnfacht. Äh, teilweise sogar mit CFDs. Also aber, da bin ich auch dabei. Also, dass aber, da, ja, ja, aber die äh, bin mit ich dem immer von deinem Verstand, wie es mir der hm. Chapitz immer vorwirft, und verdiene gutes Geld. Ne? Die dümmsten ja, Bauern ja. haben die größten Kartoffeln, sage ich immer. Ja, ja gut, das, das können wir dann aber auch alle Aber erzählt, genau, wir wollen nicht diskutieren. Wir haben letzte Woche, um ganz kurz zu sagen, mit Chapitz über Tesla diskutiert wegen Twitter. Und so weiter. Also, das werde ich heute nicht noch alles nochmal wiederholen, was dann für Tesla spreche, aber ich höre mir gerne auch immer die Gegenseite an. Ja? Also, schieß los. Ja. Warum geht dein Bär also, an Tesla? Aber
1: ganz, ganz kurz, das eine muss ich noch sagen. Also, dieses Argument, ich habe da gutes Geld mit verdient, das könnt ihr alle auch entgegenhalten, die den Bitcoin bei unter 20.000 irgendwann gekauft haben. Das ist kein Argument, <lacht> sondern Argument ist nur okay. ein fundamentales. Ähm, weil wir reden ja über jetzt über die Aktie und die Fragestellung, ob Anleger da jetzt einsteigen sollen. Und dann muss ich das chance risiko bewerten. Und dann stelle ich einfach fest, Tesla ist ja ungefähr so viel wert. Ich habe das vorhin auch noch mal ausgerechnet, wie alle etablierten großen Automobilhersteller zusammen. Und da muss man einfach mal so aufzählen, damit das nochmal so deutlich wird. Wir reden über Mercedes, Volkswagen, BMW, Porsche, General Motors, Ford, Toyota, ähm, äh, Stellantis, ähm, PSA, äh, Hyundai, äh, Mitsubishi ähm, und was da noch an asiatischen Herstellern existiert. Tesla verkauft aber nur einen Bruchteil der Autos, ähm, die die machen. Ich habe mir das auch vorher nochmal aufgerufen. Also Tesla macht einen Umsatz von 53 Milliarden und die anderen genannten machen einen Umsatz von 1637 Milliarden. Das heißt, du kannst Tesla-Bulle nur sein, wenn du glaubst, und da darfst du natürlich argumentieren, wenn du glaubst, Tesla ist, so wie Microsoft im Bereich der Bürosoftware, der letzte verbleibende Automobilhersteller, die anderen verschwinden irgendwann und es bleibt quasi nur noch Tesla übrig und vielleicht so ein paar Exoten wie Ferrari, Lamborghini oder so und ansonsten fahren wir alle irgendwann nur noch Tesla, weil die den Standard gesetzt haben, den die anderen nicht liefern können, dann würde ich mitgehen und genau das diese Netzwerteffekte sehen wir im Automobilbereich nicht. Warum nicht? Tesla hat nicht das Ladenetz, an das alle anderen nicht herankommen. Sie sind da weiter vorne, keine Frage. Die haben auch einen guten Job gemacht. Und das ist ein tolles Unternehmen. Aber zu dem Preis viel, viel zu teuer, immer noch. Für ein Zehntel des Preises würde ich mich darauf einlassen, da sofort zu kaufen, aber nicht zu dem Preis. Und wenn ich dann Elon Musk sehe, weißt du, alle... Großen der Wirtschaft, wenn sie so richtig abgefeiert wurden, dann hatten sie meistens die beste Zeit hinter sich. Das war bei George Soros so, kann ich mir erinnern, ne? auch da an die Jüngeren, der hat mal das britische Fund aus dem europäischen Währungssystem geschmissen. Alle Prognosen von Soros danach waren schlecht. Ray Dalio, größter Hedgefondsmanager, ganz intelligenter Typ, seitdem der so populär ist, alle Prognosen schlecht. Der ist ja wieder massiv deutsche Aktien-Short. Da wird er wieder auf die Nase kriegen. Mhm. Wäre nicht das erste Mal. Der Fonds performt überhaupt nicht. Und so gibt's immer wieder welche. Und Elon Musk ist so gehypt und ist, finde ich, auch ein bisschen größenwahnsinnig mit dem Twitter übernehmen. Er will dann den Trump wieder freischalten. Das hat für mich einfach, das ist so anti-Buffett. Und der Buffett hat am Ende, der ist nie obergehypt worden, aber der war eben immer da, weil eben das, was er macht, erfolgreich ist zwangsläufig, weil es auf gesunden Menschenverstand basiert. Und nur noch Geschichte von zu Hause. Meine Schwester hat sich einen Tesla bestellt. Probefahrt, alles war super. Das Auto sollte im März kommen. Da ist nämlich auch ihr Leasing Audi ausgelaufen. Und sie wartet. Und zu erfahren, wann das Auto denn kommt muss sie anrufen und nicht nur einmal, um irgendwelche Leute an Apparat zu bekommen, die sagen, ja, an November bis Januar. Also diese Geschichte, die haben keinen Chipmangel, glaube ich, auch nicht mehr dran. Das ist eine riesig gute PR-Story. Die bauen auch sicherlich mittlerweile ganz gute Autos. Aber der Preis, Dietmar, ist viel zu hoch. Wenn du noch welche hast, vertrau mir. Verkauf. Ich, 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 ich habe gerade keine. Ich
0: habe neulich auch schon gesagt, dass ich äh, neulich verkauft habe und habe mich schon wieder ein bisschen geärgert, weil ich bei 680 Dollar verkauft habe und, und die Aktie seitdem gestiegen ist. Und äh, an diesem Mittwoch kommen ja äh, nachbörslich, glaube ich, die Zahlen. Äh, wird man dann auch sehen. Und ich, ich ja, ich bin immer noch so ein bisschen gespalten, ob die nicht doch wieder besser ausfallen als erwartet, weil ich meine, was du gesagt hast, ja, wenn sie ein Zehntel dessen kosten würde. Damals, als sie ein Zehntel gekostet hat, da gab es ja die gleichen Reden von, von Leuten wie die und anderen hier, was ich mir schon anhören musste zu Tesla. Und äh, vielleicht mein Kernargument ist es, ist, es ist keine Autofirma, es ist eine Technologiefirma, die einfach so viele Wachstumsmöglichkeiten äh, in ganz vielen Feldern von Energiemanagement, äh, äh, Energieverkauf über ähm, autonome Software über, über KI äh, und Robotern und äh, viele andere Geschäftsbereiche noch äh, vor sich haben und äh, da wird das Autogeschäft irgendwann natürlich auch eine Säule bleiben, aber zu sagen, die müssen jetzt der alleinige Autohersteller werden, ich glaube, das ist die, die falsche Betrachtungsweise. Aber gut, habe ich letzte Woche äh, ausführlich erzählt, kann man sich auch nochmal anhören, was man noch nicht gehört hat ähm, ähm, und das Schöne ist ja, Tesla wird immer das Unternehmen bleiben, an dem sich die, die Geister auf jeden Fall ganz, ganz krass scheiden werden, das ist das das ist gut. Spannende an Tesla. Oder glaubst du nicht, dass die in andere Technologiefelder dann äh, vordringen werden? Äh, und, und Ja, da, 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 da sehe ich zu Optimus wenig.
1: Also, also, also die, gerade diese, diese Tesla-Übernahme fand ich dann total schwach. Da hat ja irgendeiner von den ja, äh, Leuten, die das Silicon Valley mal ein bisschen kritischer betrachtet haben, hat mal gesagt, naja, in den 70er Jahren ist man zum Mond geflogen. Ähm, die Ausgeburt des Silicon Valley sind 160 Zeichen, die man irgendwo hinschreibt. Ach, du meinst, Twitter-Übernahme ja. wolltest du sagen?
0: Du meinst, die geplante ja, genau. Twitter-Übernahme. von. Wobei, das ist ja, was, was ja keine Tesla-Geschichte, ich... Tesla-Übernahme, ja. aber du wolltest Twitter sagen. Aber das ist ja eine Beratverschätzung äh, twitter übernahme von entschuldigung von Ja, ja, genau. Ja,
1: Neben Kriegsschauplätze, das gefällt mir einfach so vom, vom, vom Geschmäckle her nicht. Ich sehe dann auch noch zu wenig, wir haben hier riesige Batterieparks und wir lösen euer, euer Speicherproblem. Ich, ich sehe da diese Größenordnung nicht und eben nicht den Netzwerkvorteil, den du hast, eben bei Ebay, bei Amazon, da ist es einfach gut, wenn alle sich auf einer Plattform treffen, weil umso größer ist die Nachfrage, aber eben auch das Angebot, das sehe ich eben an der Stelle bei, bei Tesla nicht und wo du das ansprichst mit der KI, ähm, da sind wir dann wieder bei, Selbst, bei, bei Chips und ähm, selbstfahrendes Auto, ganz wichtiger Markt für Nvidia, die eben an ganz viele Automobilhersteller ausliefern, Tesla ist die ganzen Amerikaner sind mit diesem Thema selbstfahrendes Auto ziemlich vor die Wand gefahren, im wahrsten Sinne des Wortes. Auch Weimo, da von, von von Google oder Alphabet. Denn die sind hingegangen und haben von Anfang an gesagt, wir wollen Stufe 5 erreichen. Und Stufe 5 ist das komplett selbstfahrende Auto. So Und da laborieren die rum und kriegen es nicht hin. Tesla hat ja immer wieder Probleme mit dem. Du weißt wahrscheinlich, als Tesla-Fan, fährst du eigentlich einen ja, Tesla? Ja, es haben...
0: Also, bitte? Nee, ich fahre gar kein Auto. Ich fahre nee. nur öffentlich, das ist ja, viel besser. Und, aber ja, ich, ich ja, weiß genau. nicht
1: gerade, wie dieses wie, wie dieses System da heißt. Aber die haben alle Probleme, während die deutschen Automobilhersteller was anderes gemacht haben. Die sind hingegangen und haben gesagt, wir machen Stufe 1, wir machen Stufe 2. Und wir machen es aber immer so, dass das schon in der Serie auch auslieferbar ist. Und es ist jetzt die Mercedes S-Klasse, die dich in Hamburg mit Tempo bis 60 völlig eigenständig zum Flughafen bringt.
0: Und das hat kein mhm. anderes
1: mhm. Auto bisher geschafft, die Zulassung zu kriegen. Das
0: stimmt, die also, haben Stufe 3. Sie haben Stufe 3 und Tesla hinkt hinterher, aber setzen in der genau, Tat auf genau. so äh, ein, ein Videoformat und die anderen setzen auf andere Lösungen. Ähm, ja, gut. Wird sich Videoformat die auf dem
1: großen Bildschirm. Ja, ein Video kann ich denn da angucken, auf dem großen Bildschirm. Nein, aber nein, ich meine nicht da das Video. Alleine. Ja, ja, genau. Ich weiß schon. Es, es
0: weiß wird schon. sich zeigen und äh, ich finde, ich habe einen großen äh, Glauben äh, an die Disruptionsfähigkeit von, von Tesla. Die haben schon andere Nüsse geknackt, äh, wo auch äh, viele hm. Zweifler äh, da waren. Wir werden sehen. Ja, Die Zukunft wird es zeigen. Ähm, aber wie gesagt, ich könnte so, jetzt,
1: ja, könnt jetzt auch sagen, ähm, Glauben ist schön, aber wir sind hier nicht in der Kirche. Mm -hmm. Werbung.
0: Hören Sie rein jeden Mittwoch ab 17 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt. Auf Wiederhören. Werbung Ende. Tja, aber man, man muss man auch an Zukunft, äh, was heißt <lacht> glauben? Klar. Aber wenn es dann, wenn's da ist, dann ist es auch eingepreist, ja. Also. Und, wir, wir, die
1: Zukunft wird es ja zeigen, wenn wir alt genug werden, dann werden wir es ja feststellen, ob der Bulle recht hatte oder der Bär in dem Fall.
0: Aber in der Tat ist Tesla heute kein Schnapper mehr. Das ist Und zu einem Zehntel des Preises war es eine einfachere Wette. Deswegen bin ich da auch mal so ein bisschen gespalten. Geh mal rein, geh mal raus und bin jetzt nicht mehr so hundertprozentig sicher, dass dass ich damit, also ich meine, man wird vor allem auf diesem Niveau jetzt sein Geld nicht mehr verzehnfachen. Ja, das glaube ich, das steht schon mal fest. Ähm, zumindest nicht auf, die, manche sagen ja auch, das kann eine 10-Billionen-Dollar-Company We äh, werden. Ähm, in ganz langer äh, Zukunft, in ganz ferner Zukunft, auf lange Sicht äh, vielleicht, aber ähm, da ist auf jeden Fall noch ein sehr, sehr langer Weg hin und da hat man sicherlich mit, mit anderen Werten eher die Möglichkeit, einen ten zu finden oder sowas. So, ähm, ich komme mal zu meinem äh, Bären auch gerne. Äh, Bären werden bei mir fast schon traditionell in die Kryptobranche äh, verliehen. Ähm, und da hatten wir ja Hendrik Leber hier und der war ja, der war ja ein, hier übrigens auch mit dem Kollegen Chep hier ein äh, quasi ein Geist und eine Seele, oder wie sagt man, ähm, und äh, im, im, im Bereich Krypto, die, der, dein Chef ist ja ein großer Krypto-Fan auch, ja? Muss man so sagen.
1: Ja, 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 Sag mal Blockchain, Krypto, die Technologie finden wir sehr, sehr spannend, das stimmt.
0: Aber du kannst dir da auch, weil du hast ja schon ein paar Mal so Seitenhiebe gegen Krypto hier dir geleistet, also gibt es durchaus ja. so ein bisschen Meinung also, zu dem Thema. Also heute. ich sage,
1: genau, wir haben, wir haben einmal im Jahr die Value-Konferenz von Arkatis und wir hatten dort zwei Redner, einmal den Philipp Sandner, der ist von der Frankfurt School of Finance, und leitet dort das Blockchain-Center. Der ist oft in den Medien. der hat der eine oder andere vielleicht schon wahrgenommen. Und dann hat mhm. ein Kollege, der auch so ein bisschen skeptischer das sieht, Felix von Leitner eingeladen. Und da kann ich nur empfehlen, man findet den Vortrag auch bei YouTube. Der hat auch wahnsinnig viele Klicks gekriegt. Und der Felix von Leitner ist, ist Programmierer, ist Informatiker, ist Blogger. Ist so ein richtiger Nerd, wie er im Buch steht. Aber hat einen tollen Vortrag gehalten. Und der sagt halt Folgendes. Er sagt halt, der Bitcoin ist die Lösung für ein Problem, das es nicht gibt. Und ähm, er hat das alles schon ganz schlau gemacht, dieses ganze Thema, aber man braucht es eigentlich nicht. Und ich bin hin und her gerissen. Ich könnte mir vorstellen, dass der Bitcoin, und das ist im Grunde, da bin ich dann mit dem Leber auch wieder ganz gut auf einer Linie. Er ist vielleicht ein bisschen optimistischer als ich. Ich könnte mir vorstellen, dass der Bitcoin irgendwann sowas wie Storage wird, ähnlich wie Gold, weil Gold hat genauso wie Bitcoin auch keinen inneren Wert, produziert auch nichts hat zumindest aber noch den Schmuck, natürlich. Blockchain kannst du dir nicht um Hals hängen. Aber, ähm, das könnte sein, was die großen Kryptowährungen betrifft, ähm, aber ansonsten, was so diese ganze Masse an Kryptowährungen ja. betrifft. Und da ist Hendrik Leber der gleichen Meinung, ähm, auch diese Stablecoins wie, wie Tesla, ja. Muss dir mal bei Tether den ja. quasi, was ist das, Geschäftsbericht schicken lassen, ja, und, und gucken, wer da, welche Wirtschaftsprüfer da irgendwie bestätigen, dass diese Milliarden dahinter liegen. Ja, da denke ich, ich nur der, an Card und denke, no problem, zusammen, the money ja. is there, the money is there. Ja, also ja. wäre ich ganz und vorsichtig bei diesen Sachen und dann dann natürlich den wird Bitcoin der Gesamtmarkt leiden. Müssen.
0: Ja. Ja, genau. Also, Und so. ich, ich, ich wollte jetzt nur kurz eine, eine kurze Antwort. Oh, okay, okay, okay. Ja. Ähm, ich wollte eine kurze Antwort. Unsere Zeit, wir müssen jetzt ein bisschen Gas geben, äh, weil ja. unsere Zeit äh, rast dahin. Äh, gibt ja auch viel zu besprechen. Und ähm, also mein Bär geht auf jeden Fall in, in, in den Kryptobereich. bereich Und äh, nochmal, ich habe neulich auch die die Kryptobank äh, Celsius ja schon mal angesprochen, als sie äh, zuerst hier erstmal die Konten gesperrt haben. Jetzt sind sie tatsächlich insolvent gegangen. Äh, oh, Ach, was für eine Überraschung. So, Das waren ja diejenigen, die Kunden auf ihre Einlagen 17, 18 Prozent Zinsen versprochen haben. Da sage ich immer, da müssen alle Alarmglocken klingeln, wenn es solche Versprechungen gibt. Und im Kryptobereich sollten sowieso dann auf jeden Fall die Alarmfühler ganz besonders sensitiv sein. Und an dieser Pleite und dem, was jetzt den Gläubigern, Kunden und so weiter bevorsteht, kann man schon einfach auch nochmal ein bisschen nochmal die zusätzlichen Risiken im Kryptobereich ablesen. Weil es einfach ein komplett unregulierter Bereich ist und die eben Kunden, die werden jetzt sagen, Anwälte, wie schon allein wegen der Komplexität des Falls wird es mindestens allein sechs Monate dauern, um einen Plan für eine Rückkehr aus der Insolvenz aufzustellen. Sie sind ja nach amerikanischem Recht insolvent in die Pleite gegangen. Also da hofft man ja schon nach Chapter 11, dass man dann doch wieder versucht, das Unternehmen nochmal zu retten oder was auch immer zu retten, was zu retten ist. So, und aber es gibt hier so viele offene Fragen, wie man damit umgehen kann in diesem Kryptobereich, weil es eben keine Regulierung gibt wie bei normalen Banken, weil es auch keine Einlagesicherung gibt wie bei anderen Banken und, und dergleichen alles nicht existiert und dann gibt es eben unterschiedliche Kategorien von Kunden. Die besicherten Kredite werden dann sicherlich als Erstes zum Zuge kommen, an zweiter Stelle folgen dann die Gläubiger unbesicherter Kredite und Kredite und zuletzt die Anteilseigner. Und ähm, Celsius hat selber schon mal seine Kunden gewarnt, dass sie sich nicht als gläubiger, unbesicherter Kredite äh, klassifizieren sollen. Da gibt es dann eben auch Beispiele, wie hier ein, ein Martin aus Hamilton, der dann äh, aus Kanada, äh, der 27-Jähriger, der äh, Kryptowährungen im Volumen von 45.000 Dollar da bei Celsius liegen hatte, dann immer schön auf seine Auszahlungen, auf seine Zinsen gehofft hat und jetzt äh, hat sich der Wert erstmal halbiert äh, und, ähm, ja, und er rechnet damit, dass äh, er dann einer der letzten ist, der auf der Rückzahlliste sein wird und weiß nicht, wie er seine Miete und sein Auto bezahlen soll. Ne? Also das ist halt das Gefährliche im Kryptobereich, wenn man da wirklich so essentielle Summen einsetzt. Und ähm, sollte ein Lehrer sein, auch im, in anderen Bereichen, äh, finde ich. Und ähm, wie gesagt, äh, die hatten ihre Konten eingefroren, äh, 100.000 Gläubiger sind äh, betroffen. Und äh, es lag alles, ja, so also es aufwärts geht mit dem Bitcoin, äh, ist das alles wunderbar, da funktioniert das Pyramidensystem, aber man merkt halt einfach, wenn es einbricht, dann äh, wird da einfach an eine Lawine losgetreten. Und äh, es gab ja andere Beteiligte, die in dieser Lawine, in diesem Krypto-Crash mit nach unten gezogen wurden. Der Hedge for Three Arrows äh, konnte seine Kredite auch nicht mehr bedienen, trieb dann wieder eine andere Kryptobank, die in Celsius-Rivalen Voyager Digital in die Insolvenz und so weiter und so fort. Und jetzt stabilisieren sich gerade die Kryptowährungen so ein bisschen, der Bitcoin wieder über 20.000. Aber ich würde schon meinen, dass das nur eine kleine Pause ist und dass die Abwärtsspirale noch im Gang ist und alle, die meinen, hurra, jetzt gibt es hier Schnäppchenkurse, würde ich schon sehr, sehr, Davor warnen, da könnte die nächste Welle durchaus noch bevorstehen im Kryptobereich und vor allem dann, wenn man solchen Kryptobanken mit irgendwie so windigen Geschäftsmodellen, die dann irgendwie Bank versprechen oder sich als Bank bezeichnen, was ja in keinster Weise mit einer normalen Bank zu tun hat, da sollte man ganz, ganz besonders vorsichtig sein. Man Bär der Woche an Celsius und Co. So. Jetzt darfst du einen Bullen mir präsentieren. Sehr gerne. Und der Bulle
1: ist Italien. Oh. Italien, ein Land, das seit. Ewigkeiten viel zu negativ gesehen wird an den Kapitalmärkten.
0: Zum Beispiel vom also muss man sagen. <lacht> Schöne Grüße. Ja, da muss er auch mal ein bisschen ja, besser. Ja, da, ja, da, da muss
1: er besser. Ja. <lacht>
0: ja, genau. Fährt er
1: aber in Urlaub hin. Ja, das ist mir nicht ja, so Er fährt immer gerne
0: hin. in Urlaub hin, aber er kommt dann immer. Er wird mir nächste Woche dann aus Sizilien, dann, wenn wir remote unser Podcast aufzeigen, da wird er sicherlich eine kleine Gegenrede halten. Also pass gut auf, was du hier sagst. Ja. Also ich bin ja auch ja. eher Italien-Fan und verteidige die Italiener immer. Aber schieß mal los. Was gefällt dir denn an Italien? Ja.
1: Ja, also mir gefällt an Italien, natürlich haben wir jetzt wieder so eine leichte Regierungskrise, wo nicht sicher ist, ob Mario Draghi da weitermachen kann, das wäre natürlich sehr wünschenswert für meine Vision, auch ändert meine Vision, aber nicht selbst, wenn Mario Draghi erstmal nicht weitermacht. Dieses Land erwirtschaftet seit Jahren Primärüberschüsse im Staatshaushalt, das bedeutet, die haben abgesehen von den Zinszahlungen Überschüsse, weil sie brutal gespart haben, auch natürlich aufgrund des Spardiktates, insbesondere von Deutschland da innerhalb der EU, wir haben beim Gesundheitssystem, bei Corona das auch gesehen, welche Auswirkungen das hat. Aber die haben sich deutlich solider aufgestellt. Dann wird immer vergessen, wie vermögend die Italiener sind. Das Durchschnittsvermögen des Italieners pro Kopf ist viel höher als das der Deutschen. Und die private Verschuldung, also die von Unternehmen und von Privathaushalten, ist nicht besonders hoch. Die liegen eher insgesamt, Gesamtverschuldung, Staat, private Verschuldung, im Bereich Deutschland ein bisschen drüber, aber nicht weit von uns entfernt. Während die Franzosen mit über 300 Prozent viel mehr Schulden machen und auch überhaupt keine Primärüberschüsse erwirtschaften, sondern seit Jahren immer weiter Schulden machen. Und Sizilien oder wahrscheinlich Kalabrien, Apulien bin ich auch mal gewesen. Das ist natürlich wirtschaftlich schwach, aber ich war vor kurzem in Südtirol. Ja. Auch das gehört zu Italien im Übrigen. Und das ist ja wirtschaftlich extrem stark. Und ich sehe bei Italien einfach eines, die kommen aus einem Tal, das sind auch sehr, sehr verkrustete Strukturen in diesem Land. Und die gehen jetzt aber den Weg der Reformen. Und ich sehe einfach, dass die so ein bisschen das haben, was wir mit der Agenda 2010 hatten, fundamental betrachtet. Und aus Sicht des Kapitalanlegers halte ich es eben für vollkommen ungerechtfertigt, dass italienische Staatsanleihen mittlerweile ja wieder über 2% mehr Zins bringen als deutsche Staatsanleihen. Denn wir haben ja eine Währung, das heißt... Währungsverlust kann es nicht geben, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich lege im Dollar an, weil da ja höhere Zinsen jetzt sind, Staatsanleihen 3%, Bundesanleihen 1,5% ungefähr, dann habe ich immer das Risiko, dass der Dollar doch mal schwach geht und ich mit dem Euro verliere. Kann ich bei Italien nicht, beide haben den Euro. Das heißt, das einzige Risiko, was bestehen würde, theoretisch ist, dass Italien seine Staatsanleihen nicht bedient und das halte ich für vollkommen ausgeschlossen. Nicht nur, weil ich glaube, dass die italienische Wirtschaft sich erholt, denn auch Italien, oder es ist insbesondere Italien, die den größten Teil dieses Wiederaufbaufonds, den ich schon angesprochen habe, bekommen. Das ist der große Vorteil. Wir zahlen, die Italiener bekommen es. Und ich halte es aber auch deswegen für ausgeschlossen, weil selbst wenn die italienische Wirtschaft sich nicht erholen sollte, die Europäische Zentralbank wird es nicht zulassen, dass irgendein Land der Währungszone, der Eurozone pleite geht. Der Satz von Mario Draghi in 2012, whatever it takes, was immer notwendig ist, wir werden es tun, um den Euro zu erhalten, gilt. Und die Christine Lagarde steht voll in der Tradition der Richtung von Mario Draghi und die Bundesbanker, die das alles ja für unerlaubte Staatsfinanzierung halten, da irgendwelche Anleihen zu kaufen. Die sind doch getilgt, da ist der Nagel jetzt noch drin. Der Weidmann ist schon nicht EZB-Chef geworden, weil das keiner in Europa wollte. Das heißt, diese eher Weichwährungsfraktion hat sich lange durchgesetzt in der EZB, was gar nicht schlecht ist unbedingt. Und die werden im Zweifel dann eben alle italienischen Staatsanleihen aufkaufen, bevor Italien einen Default, also eine Pleite erklären sollte. Das heißt, ich krieg dort einfach... 2% mehr Zinsen ähm, als in Deutschland und wenn ich dann noch in der Lage bin, das hängt immer davon ab, ja, ob man auch Zertifikate oder Futures machen kann, Ja, dann kann ich natürlich deutsche Staatsanleihen quasi shorten, italienische long gehen und immer diese Zinsdifferenz da rausholen. Das halte ich für ein interessantes Objekt, ist zum Beispiel etwas, was ich hier in der Arcades vorgeschlagen habe ähm, oder eben ausgewählte
0: italienische Aktien. Das ist mein Bulle, Italien. Sehr, sehr schön. Bella Italia. Und wie gesagt, da gibt es keine Gegenrede von mir. Da äh, kannst du dann irgendwann mal mit dem Chapitz hier die Köpfe einschlagen. Er wird kein gutes Haar an deinen Argumenten lassen. Also ich meine, er wird dir dann sagen, ja, und dann geht es im Zweifel gegen die EZB. So. Ähm, und ähm, Aber vielleicht eins noch, aber wenn du sagst, okay, auch wenn Draghi jetzt abtritt, ist das dann nicht doch der Beweis, dass man sagt, na gut, wieder einer, der scheitert mit einer Reformagenda, vorher Renzi, der es probiert hat äh, und, und, und andere Technologie. Praten teilweise, aber äh, Draghi, der einen Reformkurs eingeschlagen hat und jetzt wieder in Regierungskrise zeigt, dass dieses Land äh, nicht reformierbar ist. Was würdest du zu dieser These sagen?
1: Natürlich ist an der These was dran. Noch ist Draghi aber nicht weg. Und nichtsdestotrotz, obwohl wir eben immer wieder die Regierungskrisen sehen, geht Italien Step by Step doch voran auch die Wirtschaftszahlen in Italien zuletzt. Wenn ich sehe, was da an Investitionen läuft, die sehen gut aus. Achtet keiner drauf. Ja, Amerika wird immer bejubelt. Habe ich ja nun vorhin auch gemacht mit den großen Technologieunternehmen. Aber die amerikanische Staatsverschuldung im, Entschuldigung, ist fast so hoch wie die italienische. Aber in Amerika ist das alles nicht schlimm. Da wird gejubelt, wenn der Trump da eine Steuerreform macht, die unglaublich Geld kostet, wenn das Helikoptergeld verteilt wird. Die machen alles richtig. Aber wenn Italien Geld ausgibt und Staatsverschuldung macht, dann ist das alles ganz schlimm und reißt ganz Europa mit runter. Also das kaufe ich nicht. Es ist ein Stein Weg, Ja, aber ich glaube, er geht nach oben. Aber es ist auch völlig egal. Wie gesagt, selbst, und das ist der Punkt, chance risiko ist wichtig als Börsianer, selbst wenn die Reformagenda erstmal nochmal scheitert, die EZB wird Italien trotzdem nicht pleite gehen lassen. Italienische Staatsanleihen werden alle ausbezahlt werden, auf jeden Euro und jeden Cent. Und deswegen ist das ein spannendes Geschäft.
0: Ist ja auch fast eine Wette im Sinne von Costolani, Der hat ja auch viel mit Anleihen gewettet. Ne? So, ähm, ja, genau. aber nicht, nicht nochmal zurück zu Costolani, weil wie gesagt, unsere Zeit läuft äh, und wir wollen ja noch zur Inflation kommen. Ich mache deswegen meinen Bullen ganz, ganz kurz. Das ist auch eine Aktie, die ich mir vor einigen Wochen selbst gekauft habe. Da gab es jetzt wieder äh, neue Nachrichten nochmal in der letzten Woche. Das ist jetzt aber nicht unbedingt äh, der Grund für den Bullen, aber zumindest ein aktueller Aufhänger. Äh, es geht um Klöckner Co. Ähm, in Deutschland äh, ein, ein Stahl Händler und die haben jetzt wieder eine kleine aus Übernahme Bremen. gemacht. Aus, aus Bremen. Ja, Wahnsinn. Ach, was kann aus Bremen? Ja? Gutes kommen. Zum Beispiel Glöckner und Co. und Glöckner, Risse und Co. sag ich mal. Ja. Mhm. Ähm, so, also Klöckner und Co. Die haben ähm, Hernandez Stainless und RSC rostfrei Callcenter übernommen und ähm, verstärken damit ihre äh, Position, wie sie sagen, im One-Stop-Shop-Plattform-Geschäft. Äh, und äh, Bereich bereiten den, bauen den Edelstahl Service Center Bereich strategisch aus. Aber das ist jetzt nicht, nicht die Kernaktivität und ich es wie gesagt, jetzt mal ganz kurz. Mein Grund dafür, dass ich Glöckner gekauft habe und eigentlich auch schon länger hier mal vorstellen sollte, ist, ist die Meinung, dass die auch extrem günstig bewertet sind. Momentan, die sind ja auch extrem runtergeprügelt worden auf eine Börsenbewertung. Jetzt muss ich gleich nochmal nachschauen, aber, vor kurzem waren sie noch bei, jetzt habe ich mir das hier nicht aufgerufen, um die 700, 800 Millionen Euro. Und das ist eine Bewertung, die sie schon teilweise vor als als EBITDA hatten in 2021 hatten sie eine EBITDA Bewertung von 879 Millionen es wird mit einem Rückgang gewahrt, gerechnet von auf 578 Millionen in, in diesem Jahr beim EBITDA und das ist aber immer noch eben auch eben weil man hier Rezessionssorgen und so weiter mit einpreist, aber, aber ordentlich und äh, es gab zuletzt, wurden sie einfach verprügelt, äh, unter anderem äh, wegen äh, äh, Analystenherabstufungen und da werden sie halt einfach in einen Stahlkessel äh, mit den anderen gesteckt. Aber letztendlich muss man verstehen, Glöckner Co. Ist, ist halt ein Stahlhändler und wenn jetzt der Russe uns das Gas abdreht, dann wird Klöckner jetzt nicht unmittelbar direkt betroffen sein. Natürlich äh, sind diejenigen, die das Stahl dann herstellen, betroffen möglicherweise. Die Stahlpreise sind betroffen, die Versorgung, wenn es eine Rezession gibt, wird weniger Stahl nachgefragt. All das ist aber, glaube ich, mehr als eingepreist in diesen Kursen bei Glöckner und Co. Und wenn die Stahlpreise steigen, dann verdienen sie ja umso mehr Geld natürlich auch an, an den Provisionen, die sie beim Stahlverkauf dann verdienen, weil einfach die Preise gestiegen sind. Ihre Margen bleiben ja die, die gleichen und deswegen profitieren sie hier von Inflation und Steigung. Eigenen Rohstoffkosten ne? und ähm, digitalisieren ihr Geschäft immer mehr, sind da gut unterwegs, meiner Meinung nach. Und äh, ich finde, die kann man sich mal anschauen, äh, ist äh, ein spannendes Geschäftsmodell, meiner Meinung nach. Und ich werde jetzt gleich nochmal nachschauen und gleich nochmal die aktuelle, äh, den aktuellen Kurs und die aktuelle Marktkapitalisierung nach, nachliefern.
1: So. Ja, ich muss dazu ganz Klöckner kurz. Eine sagen. Meinung äh, als Bremer? Nee, nee, nein. <lacht> Nee, nee, eben nicht. Ich muss da jetzt zurückrudern. Es gab immer ein großes Klöcknerwerk in Bremen, was ah, ich als okay. Kind so wahrgenommen habe. Und deswegen habe ich gesagt, aus Bremen. Aber Sie kommen aus Duisburg tatsächlich. Ich habe das auch nachgeguckt. Ich da, dachte ja, noch mal das nah ist dann, nicht, okay, nicht zu weit du, aus dem das Fenster. Dachte ich korrigieren auch, ja, wir ja, gleich
0: live. Da, das ist sozusagen mehr so, hier da, im Podcast ein Stahlunternehmen zu Hause. Ja, genau. Ja. Ja. Aber das ist g genau, genau das Schöne an einem da, Podcast, wo kann man im, korrigieren.
1: Genau da, wo im Übrigen ja die Land- und Wasserstraße oder der Land- und Wasserweg der neuen Seidenstraße aufeinander trifft
0: in oh. Duisburg die Ist chinesischen so. Seidenstraße hier da sind sie ja. Ja, jetzt habe ich gleich den Glockner hier aufgerufen. Also wir haben hier eine aktuell eine Marktkapitalisierung von 844. Wie gesagt, die waren zuletzt hier auch schon ein bisschen niedriger bewertet. 844 Millionen Euro. Hier ist ein KGV jetzt bei Reuters ausgewiesen von, das sind quasi dann mehr oder weniger, ich glaube die laufenden zwölf Monate oder was die ausweisen, von 1,36. Also das bleibt natürlich nicht auf diesem niedrigen Niveau, aber es ist einfach in sehr sehr niedrigen Niveaus unterwegs und wenn es nicht die ganze Welt zusammenbricht, meiner Meinung nach, dann äh, sollten hier die Kurse doch auch wieder wieder deutlich anziehen, und ähm, meine Meinung. Hast du eine Meinung zu Glöckner? Zu jetzt ohne Akatis Nein. Äh, da nicht, nicht keine Privatmeinung so. Ja, also
1: ich finde, man muss sich was, ich, ich finde, es wird viel zu viel von Menschen geredet über Dinge, von denen sie zu wenig verstehen. Ich habe das Unternehmen nicht angeguckt und es wäre völlig unseriös, wenn ich dazu jetzt eine Meinung abgeben würde. Aber ich fand deinen Vortrag schlüssig.
0: Ich bin natürlich kein Analyst und äh, habe aber als äh, Privatanleger, gucke ich mir manchmal Sachen an und habe, und habe, hab bilde mir eine Meinung dazu und verfolgt das Unternehmen schon eigentlich auch seit Jahren und gerade das, was sie auch digitalisieren und so weiter. Früher war das wohl ein sehr, sehr ähm, traditionelles Geschäft noch, wo man wirklich alles nur mit Faxen abgewickelt hat und äh, am Telefon und äh, da versuchen sie mehr und mehr eine digitale Plattform aufzubauen und äh, das ist dann natürlich nochmal ein zusätzlicher Burggraben äh, für so einen Händler äh, und ja, vielleicht... Äh, haben sie da eine gute Chance, aber sind natürlich nicht als Digitalunternehmen dann bewertet, sondern eher eben als Stahlhändler und möglicherweise in der falschen Schublade. So. Jetzt kommen wir noch, ich guck mal auf die Uhr. Wir haben noch 22 Minuten. Wir wollen ja auch unsere Seiten hier einhalten. Wir haben auch schon viel in den vergangenen Wochen und Monaten über die Inflation gesagt. Aber heute natürlich jetzt aus berufenem Munde, aus dem Munde des Inflationsbuchautors, der schon lange die Inflation vorhergesagt hat. Aber jetzt ist er endlich da. Wie ist deine These heute, die wir diskutieren wollen zur Diskussion, zur, zur Inflation, Stefan?
1: Meine These ist die, dass die Inflation zwar schon jetzt mal zurückkommt, aber nicht auf 2% zurückkommt, sondern eher in die Region 4% und die Notenbanken ja alle momentan das Inflationsziel von 2% haben, werden ihr Inflationsziel auf 4% nach oben setzen. Das ist nicht völliger okay. Wahnwitz. Das hat Oliver Blanchard, das ist ein Wirtschaftsprofessor, ein Volkswirt, der mal Chefvolkswirt des IWF, also des Internationalen Währungsfonds war, schon um das Jahr 2010 herum vorgeschlagen. Und das wird dann viele Probleme lösen. Zunächst mal das Problem, dass die Notenbanken dann bei über 4% überhaupt noch bremsen müssen. Müssen sie dann nämlich nicht mehr. Und es löst eben dann auch das Verschuldungsproblem noch schneller, denn wenn wir dann bei 4% sind, dann können die quasi, wenn die Wirtschaft nicht überbordend gut läuft, die Zinsen wieder in Richtung Null setzen, die Leitzinsen und dann haben wir einen negativen Realzins von 4%. Und ich rechne gerne den Leuten vor und ähm, ich frage dann immer ins Publikum auch, sind hier Volkswirte? Und auch da muss ich manchmal erschrocken fragen. Leider ist der jetzt nicht drin. Den würde ich jetzt auch gerne spontan fragen, aber es weiß. Aber der wird es wahrscheinlich wissen. Die amerikanische Wirtschaft hat jetzt ja aktuell eine Inflation von 9,1 Prozent und wächst so ungefähr um 3 Prozent. Sagen wir mal 2,9 Prozent. Ähm, ich frage dich jetzt nicht, ich bin nicht gemein. Aber die Frage, die ich dann immer stelle ins Publikum ist, wie viel wächst die amerikanische Wirtschaft denn dann jetzt? nominal in 2022. Das weiß kaum jemand, ich weiß es, es ist auch nicht so schwer, sie wächst um 12%. Die amerikanische Wirtschaft wächst in diesem Jahr um 12%, weil das Bruttoinlandsprodukt ja immer in den Preisen von heute gemessen wird. Und wenn die Preise allein um 9,1% steigen auf Jahresbasis, dann ist das Bruttoinlandsprodukt einfach schon 9,1 Prozent mehr, allein dessen, dass alles so viel teurer ist. Das ist natürlich kein Wohlstandszuwachs, weil alle auch mehr bezahlen müssen für die Produkte und nicht mehr dafür kriegen. So, und dann kommt das reale Wachstum. Das ist nämlich das, wenn wir vom nominalen Wachstum die Inflation abziehen, das kommt das reale Wachstum obendrauf von 2,9 Prozent. Das heißt, du hast ein nominales Wachstum von 12 Prozent. Und wenn jetzt die Verschuldung, und das ist in diesem Jahr so, nicht um 12 Prozent wächst, sondern weniger wächst in den USA, dann bedeutet das, dass die Amerikaner am Jahresende weniger Schulden haben. Nicht nominal, aber real gerechnet in Prozent zum Bruttoinlandsprodukt. Und das ist ja immer die entscheidende Relation, wie viel Prozent Verschuldung zum Bruttoinlandsprodukt. Und Inflation löst dieses Problem. Und das war von Anfang an klar, auch als ich das Buch das erste Mal geschrieben habe, vor über zehn Jahren, dass es darauf hinauslaufen wird. Es hat lange gedauert, es brauchte diesen Trigger. Corona-Krise, Helikoptergeld, aber jetzt ist das da und die Notenbanken werden das mit einem Inflationsziel von 4% zementieren und werden die Zinsen wieder in Richtung Null setzen. Und alle, die dann noch in Sparbüchern sind, die werden dann quasi ähm, dafür sorgen, dass die Staaten ihre Schulden verlieren, indem diese Leute real betrachtet ihr Vermögen verlieren.
0: Style These, ja? Vor der Küste. Also, diskutieren wir jetzt, oder ist deine Erwartung dann auch, dass entsprechend die Inflation bei diesen 4% dann langfristig bleiben wird? Oder, oder wie darf ich das jetzt nochmal verstehen, die, die These? Ja,
1: genau. Also, der, der Punkt ist der, also, mein, die, die These meines Buches. Die These ist relativ neu. Ich ähm, bin so draufgekommen, das, das ist eigentlich die Lösung. Wir werden jetzt einen Rückgang der Inflationsraten sehen, weil die Rohstoffpreise runterkommen. Dann hast du immer die Basiseffekte. Aber die 2% kommen nicht mehr. Und wie geht man damit um? Die Notenbanken müssen dann ja eigentlich bremsen, bis wir bei 2% sind. Das werden sie nicht tun, weil sie uns dann ständig in die Rezession zwingen. Ähm, aber die eigentliche These, warum wir erhöhte Inflationsraten behalten, ist die, dass wir Inflationstreiber in Zukunft haben, die wir in der Vergangenheit nicht hatten. Das eine ist das Thema Rohstoffe. Nicht unbedingt die Energierohstoffe, die fossilen, die wir kennen, also für die, die es nicht wissen, die Steinzeit ist nicht zu Ende gegangen, weil es keine Steine mehr gab und es wird auch mit dem Ölzeitalter so sein, dass das Ölzeitalter nicht zu Ende geht, weil es kein Öl mehr gibt, das hat man früher geglaubt, aber das letzte Öl wird nicht mehr gefördert werden, weil wir dann irgendwann bei erneuerbaren Energien sind, aber dann gibt es andere Dinge, die gebraucht werden. All die Metalle, die wir für Batterien, äh, für ja für Akkus, Batterien brauchen, und natürlich Kupfer, 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 weil Elektroautos-Firma so viel Kupfer brauchen, weil dezentrale Stromerzeugung mit Windrädern unglaublich viel Kupfer braucht ähm, für für Stromtransport, äh, für Stromtrassen. Ähm, das heißt, wir werden eine Rohstoffinflation sehen, ähm, die über 2% liegt, und wir werden haben einen ganz großen Bruch, dem sich zwei Volkswirte in einem eigenen Buch gewidmet haben oder oder dem zwei Volkswirte ein eigenes Buch gewidmet haben, so muss es heißen. Das heißt The Great Demographic Reversal. Wir haben durch den Anschluss Osteuropas und Südostasiens, insbesondere Chinas, in den, also ab den 90er Jahren, 80er, 90er Jahre eine unglaubliche Zahl von Arbeitskräften eingebunden in den industriellen Produktionsprozess der bisher westlichen Welt. Es hat wahnsinnig viele Arbeitskräfte dazugegeben. Das hat Arbeit so billig gemacht, weil... Es war viel Angebot an Arbeitskraft da und die Anzahl der Menschen im arbeitsfähigen Alter in der Welt und in diesen Ländern im Besonderen ist immer noch gewachsen und das bricht jetzt. Da haben wir in China die Ein-Kind-Politik, die natürlich jetzt anfängt zu wirken. Das heißt, die Working-Age-Population, die Anzahl der Menschen im arbeitsfähigen Alter fängt jetzt an zu sinken. Das heißt, Arbeitskraft wird jetzt nicht mehr mehr angeboten, sondern wir werden immer weniger Arbeitskraft im Angebot haben. Aber immer noch alte Leute, die immer älter werden durch ein immer besseres Gesundheitssystem und die weiter konsumieren. Das heißt, eine Vielzahl von Konsumenten mit immer weniger Leuten, die dafür sorgen, dass die mit Dienstleistungen und Waren versorgt werden. Und das wird zu steigenden Löhnen führen, über längere Zeit, zu einem Trend zu eher höheren Löhnen als die Inflationsrate, also als zwei 2% pro Jahr beispielsweise und das wird eben die Inflation über längere Zeiträume oben halten, so wie sie sie drei Jahrzehnte, dieses Überangebot an Arbeitskraft, die Inflation am Boden gehalten hat. Mhm.
0: Ja, wie gesagt, wir sind auch nicht zu weit auseinander. Also viele, viele dieser Trends haben wir auch schon besprochen hier in dem Podcast zusammen mit dem Kollegen Zschäpitz, gerade auch den demografischen Trend. Und das wird natürlich zu, zu steigen Löhnen führen. Aber ich habe dann doch immer noch die Hoffnung, dass auch die technologische Disruption auch die die Inflation wieder bezwingen wird. Und das ich glaube nicht, dass sich die Notenbanken auf absehbare Zukunft leisten können, auf 4% Inflationsziel offiziell zu gehen. Sie haben ja jetzt quasi schon das alles geöffnet, indem sie gesagt haben, ja, wir wollen ja dann langfristig so einen mittelfristig so einen Mittelwert dann von 2% Prozent anpeilen. Und jetzt waren wir ja lange drunter und jetzt können wir erstmal ein bisschen so ein Überschießen in Kauf nehmen. die, die FED hat ja damit angefangen und die EZB ist auch gemacht im Prinzip. So, also haben sie jetzt ein bisschen mehr Spielraum, sich für die nächsten Jahre verschafft. Und ähm, ich glaube, dann wird dieser ganz große Inflationsdruck. Jetzt momentan sehen wir ja sowieso einen extremen Druck äh, durch äh, zwei Faktoren, die begrenzen natürlich vor allem äh, die Lieferkettenproblematik. Gerade erst eben wieder die ganzen Lockdowns in China, da haben es hinten und vorne noch. Und äh, und dann vor allem im Energiesektor. Und das ist momentan ja dieser ex extreme Inflationstreiber Öl und Gas äh, nach äh, den ähm, Sanktionen gegen Russland und wir wissen jetzt nicht, ob uns der Russe endgültig den Hahn zudreht, all das lässt die Energiekosten explodieren. Irgendwann wird auch dieser Krieg vorbei sein, irgendwann gibt es auch in diesem Feld eine Normalisierung, irgendwann wird auch aus den Häfen aus Shanghai wieder ordentlich viel Nachschub kommen und so weiter und so fort. Also wir werden kurzfristig irgendwann auch wieder eine Entspannung bekommen, aber dann geht es wahrscheinlich eher runter eben in Richtung 4-5 Prozent. Das wird dann mal so bleiben. Was die langfristige Perspektive, mittel bis langfristig, da setze ich schon sehr auf, auf Technologie und ich glaube einfach, dass wir jetzt gerade zum einen einen enormen Schub in den erneuerbaren Energien bekommen, die uns langfristig die Energiepreise quasi extrem senken, äh, bis hin äh, zu äh, dann kostenlos werden lassen. Na, das kann man sehr schön in dem Buch die Null-Grenzkostengesellschaft äh, nachlesen. Ähm, und äh, das sind jetzt Investitionen, die halt dann wirklich, die wirklich einzahlen in die Zukunft, im Gegensatz, wenn ich ein Atomkraftwerk dahin stelle, das dann immer wieder äh, hohe Kosten für Sicherheit und äh, Wartung und so weiter verursacht. Äh, so eine so solar Windkraftanlage, klar muss die auch wieder erneuert werden und so weiter, aber nicht in diesem ganz enormen, teuren Aufwand. Und äh, deswegen sind das wirkliche Investitionen auch, die sich dann auch äh, geldmäßig dann auszahlen, weil die Energiepreise dann dadurch immer günstiger werden. Die Sonne und der Wind sind einfach kostenlos und äh, das kann man dann im wahrsten Sinne des Wortes ernten. Und Disruption wird es in anderen technologischen Bereichen geben. Ich bin fest, fest davon, es wird autonomes Fahren. Momentan glaubt wieder keiner mehr daran. Ja, glauben soll man in der Kirche, aber es gibt so viele Schle Menschen arbeiten an diesen Technologien. Es wird auch dafür Lösungen geben und ob es jetzt die von Tesla oder von weimar oder keine Ahnung kann ich nicht sagen, aber es wird kommen. Auch das wird die Kosten enorm senken. Da brauchen wir eben nicht mehr dieses Heer von Taxifahrern und, und, äh, und dergleichen und was, was da dann auch wieder an Arbeitskräften frei werden, die diesen Arbeitermangel, den wir gerade haben, diese Arbeiterlosigkeit dann äh, bekämpfen und, und dann eben auch wieder die Niveaus drückt. Ich glaube durch die Technologie kommt hier der entscheidende Hebel, der dann auch die demografischen Probleme löst und mit, mit Robotern, äh, an denen zum Beispiel eben auch Tesla arbeitet, die Optimus-Roboter, die dann irgendwann durch, durchs Lager bei Amazon vielleicht auch rennen und die Dinge einsortieren, das muss kein Mensch mehr machen. Dann äh, im Pflegebereich kann man sicherlich, also es unendliche Einsatzmöglichkeiten und ähm, autonomes Fahren, auch für LKW und dergleichen, wo man dann viel, viel weniger, da muss vielleicht dann immer noch einer mitfahren, aber eben vielleicht äh viel viel weniger oder oder die die LKW können dann viel längere Strecken durchfahren als wenn ein LKW Fahrer dann immer schlafen muss und und äh, da ich glaube das unsere Fantasie sind hier keine Grenzen gesetzt und äh, die äh, technologische Disruption ähm, da sind wir gerade am Anfang wieder einer neuen Ära und äh, ich glaube da wird sie enorm viel tun was dann eben auch die Inflation wieder enorm drücken wird und äh, du sagst, Kupferpreise werden steigen, aber ich ist ja was anderes, ob ich jetzt ein E-Auto äh, mit ein paar Kupferdrähten mir kaufe, das dann 20 Jahre hält, als wenn ich jeden Tag äh, ein teures Öl da einfüllen muss und dafür dann mit günstigem Grünstrom dann erfahren kann der dann in Zukunft sehr, sehr, den ich vielleicht vom eigenen Dach quasi dann sehr, sehr günstig ernten kann. Und wenn meine Solaranlage abbezahlt ist, dann quasi eben in Richtung Null-Grenzkosten geht. Das ist so meine Vision der Zukunft.
1: Also wir liegen wirklich nicht weit auseinander, denn ich habe in meinem Buch tatsächlich dann auch das Kapitel drin, dass wir irgendwann ne, diese Problematik, wir haben zu wenig Arbeitskräfte, hinter uns haben werden, und sich dann eher die Frage stellt, wie bringen wir die Menschen noch in Beschäftigung, wenn alles endgültig automatisiert ist? Ich glaube nur eben, und das hast du aber ja auch angesprochen, das geht jetzt nicht so schnell, dass wir diese Arbeiterlosigkeit, fand ich sehr schön, den Begriff, dass wir die jetzt ganz schnell ist überwinden. Ist nicht von mir, das hat ja der, der
0: Stepstone, der Stepstone-Chef hat den ja geprägt, ja, sein Buch sogar jetzt schon so genannt, ja. Es war, äh, habe ich jetzt ah. gerade gelesen im, im Interview mit ihm, aber es ist ein sehr schöner Begriff, ja, aber der mhm. aus dem Hause Axel Springer, ja, ja. ja auch, ja,
1: genau aber wir werden so eine Zwischenzeit haben, glaube ich, wo wir eben dann eher diese Arbeiterlosigkeit haben, wo Arbeitskraft knapper ist, als wir es die drei Jahrzehnte der Globalisierung erlebt haben, bis dann tatsächlich über Automatisierung wir wieder das Problem haben. Oh Gott, wie beschäftigen wir die Menschen? Denn das zeigt ja jegliche Form von Glücksforschung, den Leuten einfach nur Geld in die Hand zu geben, wird nicht reichen. Wir werden sie beschäftigen müssen. Aber das sind große Probleme, die wir jetzt hier nicht wälzen müssen. Ganz kurz noch die lieferketten angesprochen. Mhm. Ich finde es ja immer gut, wenn man sich Statistiken anguckt auf der der einen Seite Oder auch bei Unternehmen. Wenn ich Unternehmen analysiere, dann kann ich mir Geschäftszahlen angucken, ich kann mir Geschäftsbericht durchlesen. Ich finde es aber immer wunderbar, wenn ich irgendwie andere Erlebnisse, andere Erfahrungen noch mit dem Unternehmen sammle. Ja, also wenn ich zum Beispiel tolle Geschäftszahlen über ein Konsumentenunternehmen lese und dann sehe ich aber, die Läden sind immer komplett leer ich Und dann würde ich die Aktie nie kaufen, weil der Geschäftsbericht muss nicht stimmen. Mhm. Ja, das können immer gewisse Manipulationen drin sein, geht alles im Lageraufbau etc. Und was die Lieferketten betrifft, ja, da sehe ich auch Entspannung vor den Häfen von Los Angeles und Shanghai. Das beobachte ich alles sehr genau. Also die die auch da haben sich die Warteschlangen abgebaut. Und ich habe es festgestellt auf Mallorca mit den Mietwagen. Ich glaube, ihr habt das hier auch schon mal zum Thema gehabt. Ich bin Ja, ich habe ja einen ein zündhaft Mieter. teure
0: Mietwagen da gebucht, Ja. Mhm.
1: So Und ähm, ich bin mindestens einmal im Jahr auf Mallorca, aber immer im Frühjahr zum Radfahren und war jetzt im April dann da. Ähm, und habe mir keinen Wagen mehr genommen und habe gesagt zu meiner Frau, äh, der Supermarkt ist so dicht, wir können laufen oder mit dem Einkaufswagen rüberfahren oder wir mieten mal ein Auto für den Abend. Die Dinger kosteten über 100 Euro und jetzt hatten wir so eine Firmenreise ähm, mit Arkatis mhm. nach Mallorca, äh, das machen wir immer mal regelmäßig, die letzte ging nach St. Petersburg, Gott sei Dank, das würde man heute auch nicht mehr machen <lacht> ähm, und ähm, äh, so und... Und äh, ich kam, ich hatte aus privaten Gründen, kam ich einen Tag später und dachte, wie komme ich denn jetzt da zu dem zu dem Barbecue, was ein bisschen weiter weg war vom Flughafen. Ähm, und habe dann, nachdem ich gesehen habe, wie teuer die Transfers sind, gedacht, er guck doch noch mal nach Mietwagen. Und Rums, 25 Euro am Tag. Nee, also das Lieferkettenproblem, ja, mit Autos auf Mallorca scheint sich gelöst zu haben. Zumindest war das stellte sich das für das äh, erste Juli-Wochenende so da. Ähm, und das ist ja eigentlich schon Hauptsaison. Da muss ich ja meinen ähm, noch
0: mal für Ende Juli. Vielleicht kann ich ja den noch mal kündigen. Aber ich will jetzt auch nicht das Risiko angehen, keinen kein Mietwahl. Mietwagen. Ich habe ja für die kleinste Klasse schon 80 Euro äh, dann weit voraus mit Rabatt und so weiter äh, gezahlt. Ja, und äh, 25 ich bin jetzt, jetzt für die war. kleinste Klasse. Ja. Mhm. Im August ist das dann ja genau Anfang August. Wahnsinn. Ja. Ein, ein, quasi ein, ja, und ein auch ein wenn Drittel man sich die Zahlen... Aber das da ist doch ein ja. Argument gegen deine Inflation. Also du siehst doch, wie schnell deine Inflation auch wieder nein, zurückgehen kann. Nein, das ist... Genau,
1: das ist ein Argument dafür, dass die Inflationsraten jetzt irgendwo im Bereich 9%, 8% den Peak erreicht haben und dass die Inflation jetzt erstmal zurückkommt. Denn ganz vieles in den letzten Wochen, auch das kann man sehr schön ablesen an der Lagerhaltung, da gibt es ja Statistiken, ist nur noch in Lageraufbau gegangen. Nicht mehr in, ge, ge, gekauft worden von den, von den Unternehmen sozusagen, ähm, weil die Endkunden nachgefragt haben, sondern die Einzelhändler mhm. in den USA haben massiv die Lager aufgebaut, weil die natürlich alle den Schock erlebt haben, dass nicht liefern konnten. So Und wenn die Lager jetzt aber voll sind und die Konsumenten das Zeug vorne nicht mehr rausholen, dann brauchst du hinten nichts mehr aufbauen und dann wird die Nachfrage nachlassen. Deswegen meine These, die Rezession kommt schneller als momentan erwartet. Die Inflationsraten haben hier erstmal einen Peak, gehen nicht auf 2% zurück, aber gehen runter in Richtung 4%. Das ist nimmt den Druck von den Notenbanken. Das wird eher Fantasie auf Wiederlockerungen mhm. der Geldpolitik geben und damit eigentlich ähm, eine gute Situation, um jetzt in Aktien investiert zu sein.
0: Könnte aber natürlich dann die Unternehmensgewinne dann doch auch deutlich treffen. Aber möglicherweise ist gerade bei E-Commerce und so weiter und bei Handelsunternehmen vieles von dem ja auch schon eingepreist. Ne? Ja, genau. Ja, also muss vielleicht, vielleicht
1: das eine oder andere noch eingepreist werden. Ja, hast du recht. Aber wenn das dann durch ist, auf die mittelfristige Sicht ist viel wichtiger, dass Geld da ist. Jetzt komme ich nochmal zum Kostolani, da haben wir gesagt, Geld ist das Lebenselixier der Börse, ohne kann sie nicht steigen. Deswegen ohne eine Notenbankpolitik, die wieder lockerer wird, werden wir zwar Erholungsrallys sehen, aber keine neuen Rekordkurse. Dafür brauchen wir erst eine Lockerung des geldpolitischen Kurses in Amerika, das ist meine
0: Überzeugung. So, wir haben noch fünf Minuten. Jetzt nochmal ganz kurz: Wie sollte sich ein Anleger dann auf dieses dein Szenario vorbereiten? Welche Anlageklassen? Wir haben ja vorne schon Einzelaktien und so weiter genannt. Was gehört da rein in, in, in ein ähm, Portfolio? Wie, vielleicht nochmal ganz kurz jeweils ein Satz oder drei Sätze: Immobilien. Ja? Kann man Verhältnis. machen,
1: ist aber vieles. Zu, ja, Immobilien kann man machen, ist aber vieles zu beachten. Lage spielt eine riesengroße Rolle. Bauen wird immer teurer, so, die Selbstgenutzte bin ich immer sofort dafür, aber man kann das machen, aber es ist immobil, es ist illiquide, du kannst es nicht in Stücken verkaufen, wenn du mal Geld brauchst, deswegen kann es nur ein Baustein sein. Die Aktie mhm. ist für
0: dann mich. Dann vielleicht noch Gold. Ja, gleich zur Aktie haben ja, okay. wir Gold nochmal die Frage okay. für viele ja auch immer. Ja. Äh, ein Inflationsschutz, äh, zuletzt aber auch wieder. Der gar nicht funktioniert. Äh, weder als ja. Krisenwährung momentan noch als, als Inflationswährung ja. Ja. funktioniert. Ja. Äh, wie, wie stehst du zu? Du warst mal ein großer Goldfan eigentlich, habe ich in Erinnerung früher.
1: Bin ich auch ja. nach wie vor. Gold leidet massiv unter dem starken Dollar, denn der Dollar wertet auf gegenüber allen anderen Währungen und Gold wird dann immer wie so eine Währung gesehen, aber ich bin äh, durchaus offen bereit einzustehen, dass, einzugestehen, dass Gold eine riesengroße Enttäuschung momentan ist vor dem Hintergrund dieser Inflationsraten. Hätte ich damit gerechnet, dass Gold, selbst wenn der Dollar stark ist, steigt. Das heißt aber nicht, dass Gold, das eben nicht unendlich vermehrbar ist, wie das Papiergeld, nicht als ähm, ja, gewisser Baustein im Portfolio vorhanden sein sollte. Aber bitte nicht, es gibt ja so Goldjünger, ich weiß jetzt nicht, wie stark der Chapetz da auf Gold setzt, aber es gibt ja so Goldjünger, die dann sagen, alles ins Gold, nur das ist wahrer Wert.
0: Nein, nein, das, das ist am Ende nicht. Totes, das ist, ist,
1: ist, ist am Ende totes Metall, das nichts produziert. Und insofern, ja, als Portfolioversicherung, wenn die irgendwann vielleicht ja. das Gold dann mal die Inflation ausgleicht, aber mehr dann auch nicht.
0: Ich muss gleich ein bisschen hetzen hier, ne? Wie gesagt. Und jetzt sagst hm? du, die Aktie, ja, ist der, der Inflationsschutz. Aber auf der anderen Seite haben wir jetzt im letzten halben Jahr an den Börsen immer gesehen, wann auch immer eine Inflationsrate höher ausgefallen ist als erwartet, rums ging es an den Aktienbörsen querbeet runter. Das ist, das spricht doch auch nicht für die Aktie als Inflationsschutz.
1: Nur weil Kurse zwischendrin mal fallen, weil die Masse der Anleger irrational handelt, heißt das nicht, dass das langfristig nicht funktionieren kann. Denn das, was schlecht ist für Aktien, ist nicht die Inflation selbst. Die kriege ich bei Aktien wieder, weil ja dann auch die Umsätze steigen beispielsweise oder die die Substanz, die Unternehmen haben, Mehrwert werden. Nein, das, was für Aktien schlecht ist, ist die restriktive Geldpolitik der Notenbanken, wenn Inflation auftritt. So, Und da gibt es eine Riesenangst, aber richtig restriktiv ist diese Politik nicht. Als Anfang der 80er Jahre die Inflationsraten bei 16 Prozent lagen, lagen die Leitzinsen bei 19 Prozent. Analog zu heute müssten die Leitzinsen den USA jetzt bei 10, 11 Prozent stehen. Dann wäre das eine Konkurrenz zur Aktie und könnte ich für die Aktie nicht mehr optimistisch sein. Aber wir reden über maximal 4 Prozent Zinsen in den USA äh, bei diesen Inflation und das ist eigentlich keine echte Bremse für Aktien.
0: Jawohl. Kurz und knackig. Äh, eingeschätzt. Und eine Wette wollen wir auch noch machen. Das gehört auch noch dazu. Äh, bei uns im Podcast. Du darfst auf Chapits auf, äh, äh, Wettkonto... Äh, äh, quasi gnadenlos wetten, ja, muss nicht selber dafür haften, aber natürlich mit einem guten Namen. Ähm, aber wir haben die Wette ganz kurz vor, äh, gestern schon besprochen und deswegen ähm, sei sie kurz gleich mal von, von mir vorgetragen, wir wetten auf die EZB-Sitzung, weil all das, was wir jetzt diskutiert haben, ist ja sehr langfristig, das kann man nicht bis zum letzten Jahr, bis zum Ende des Jahres auflösen. Wir wetten jetzt einfach auf die EZB-Sitzung an diesem Donnerstag und was dabei herauskommt, die Zinswende wird eingeläutet, das ist ja relativ sicher und ich glaube, dass dass die EZB mutig ist und einen größeren Schritt macht, als sie den eigentlich angekündigt hat, als den Lagarde angekündigt hat. Ich glaube, dass sie sich um 50 Basispunkte erhöhen. Da können sie Glaubwürdigkeit damit gewinnen. Wir haben es gestern besprochen, heute kam die Spekulation schon etwas mehr am Markt an. Daraufhin hat sogar der Euro ja auch zuge angelegt, zugelegt. Und die EZB muss auch was gegen diesen sehr schwachen Euro tun. Und die Reaktion heute, finde ich, zeigt, dass sie damit den Euro stabilisieren können. Der Euro ist ein Problem momentan, vor allem über die importierte Inflation, weil er gerade Energie noch teurer macht. Und das ist, äh, glaube ich, ein Problem, das die EZB auch ins Kalkül zieht. Und deswegen meine Wette auf 50 Basispunkte. Jetzt hast du noch eine Minute, um dagegen zu reden und zu wetten.
1: Falsch, falsche Sicht auf den Euro. Der schwache Euro ist ähm, für die europäische Wirtschaft, die unter diesem Ukraine-Krieg leidet, gut. Natürlich importiert er auch ein bisschen Inflation, aber das löst das Verschuldungsproblem. Warum sollte die EZB denn so dumm sein und immer nur den Amerikanern hinterherlaufen? Sie bleibt bei ihrer Forward Guidance, sie bleibt bei 0,25% Zinserhöhung am Donnerstag, weil es ist sowieso nur homöopathische Dosis und nichts weiter als das, Also wenn das einen Unterschied machen würde, als wenn 0,5% die Inflation unter Kontrolle bringen könnte. Nein, sie bleibt dabei, weil die Inflationsraten sich demnächst eh abschwächen und
0: dann interessiert es auch keinen mehr. Mhm. Aber mit einer kleinen höheren homöopathischen Dose dann Glaubwürdigkeit, äh, sich zu erkaufen, ist vielleicht kein schlechtes Investment. Ach. Okay,
1: die Wette Aber ist die gemacht. Aber die mal bitte. Also, okay. <lacht> Gut. Aber den, den Satz noch. Ja. Also eine Inflation von 8,6 Prozent. Habe ja. ich jetzt 0,25 Prozent oder 0, ja. Ist es, es ist lächerlich.
0: Es ist lächerlich. Nein, es ist, es ist lächerlich. Ja, aber, aber. Ich kann nicht Glaubwürdigkeit mit 0,5 kriegen, wie ich mit 0,25 mehr. Nicht und jetzt klingelt der Wett. Ja, aber kannst du etwas mehr plötzlich äh, die, dich vor die Welle stellen, als immer nur äh, quasi dann das zu machen? Du kannst etwas positiver überraschen und äh, damit eben auch wieder ein bisschen mehr Glaubwürdigkeit gewinnen. Glaube ich schon. So. Äh, Zeit ist abgelaufen. Wir haben die Schlussformel auch geübt, die da lautet, wir sagen tschüss und ciao, bleiben Bulle und Bär, Defner und Risse.